0: Lieber Mike, also die Frage, wer von uns beiden der Morgenmensch ist, glaube ich, kann man schon alleine am Unterschied unserer beiden Stimmen erkennen. Vielleicht auch an dem Gemüt, was jetzt in den ersten zehn Minuten gleich zu hören ist von uns beiden jeweils. Ähm, nichtsdestotrotz die Frage, hast du denn gut geschlafen, Mike? Ähm, ich habe ganz fürchterlich geschlafen, danke. <lacht> ähm,
1: weil unter anderem irgendjemand vor meiner Tür, mehr oder minder, auf die Idee kam, heute Nacht Böller zu zünden, was ich <lacht> sehr unscharmant fand. Ähm, ich weiß auch nicht, was das für eine Aktion war, aber das war so im, im Abstand von jeweils so 20 bis 30 Sekunden, dass es so ein richtig lautes Knallen gab, so also ein dumpfes Knallen, aber mhm. danach hast du diese, diese Funken gehört, diese Brr, Brr, was immer danach okay. kommt. Und wie gesagt, keine Ahnung. Ich werde dem auch nicht auf dem, äh, dem <lacht> Zahn fühlen jetzt. Mir ist das egal. Die Leute sollen einfach aufhören damit. Ähm, und ansonsten weiß ich auch nicht. Also ich bin ich bin wach. Mir
0: geht's sehr gut. Ich bin gut gelaunt. Okay. Die Nacht war aber scheiße. Okay. Ja, mich würde sowas schon immens abfacken so <lacht> ja. eine Nacht. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich ein sehr tiefer Schläfer bin und äh, mir manchmal oder sowas teilweise gar nicht also gar nicht auffällt oder, oder mich wach macht deswegen Krass. ich glaub, meine Freundin hätte es eher wach gemacht und genervt und äh, ja, aber dadurch, dass ich ein so tiefer Schläfer bin, sch stehe ich auch ungern auf, <lacht> wenn ich nicht gerade ausgeschlafen bin und äh, das ist jetzt heute so der Fall. Und äh, damit herzlich willkommen zu eurem Lieblingsfrühstückspodcast. Im Kerngeschäft. Bevor wir bevor jetzt alle so denken, so hä, die, denn? die nehmen doch normalerweise immer freitags auf, irgendwann abends. Nein, tun wir diesmal nicht. <lacht> Aufgrund einer Verkettung von ja weiterer Termine von uns beiden müssen wir uns notgedrungen, ich sage jetzt notgedrungen aus meiner persönlichen Sicht, äh, morgens um 8 Uhr samstags hinsetzen und für euch diesen Podcast aufnehmen. Das tun wir natürlich gerne, also keine Frage. Klar. Aber es ist natürlich in den Umständen, für mich als Nicht-Morgen-Mensch schon eine gewisse Überwindung, die wir hier gerade, ich hier gerade. Ich bin schuld. Also ich muss ja. um 10 Uhr gleich den Bus nehmen, weil ich muss heute Abend nach,
1: also ich muss nach Karlsruhe, heute Abend ist Morkau-Party. Genau. Und, Und da ich halt in Hannover starte, muss ich einmal quer durch die Republik reisen. ähm, und deswegen, als wir dann festgestellt hatten, dass wir gerne samstags ja. vormittags äh, aufnehmen wollten, da stand diese Zeit noch nicht. Nee, ich habe gedacht so, ja, easy, 12 Uhr, kein Problem. Ja, habe ich mhm. eigentlich auch mitgerechnet und dann kam so die Nachricht, ja, sei mal bitte um 13 Uhr in Dortmund und dann dachte ich so... Ähm, ja, minus zwei bis drei Stunden. <lacht> Dann ja. minus wir die Zeit, die wir aufnehmen, das ist mir ganz schön früh.
0: Das Aber ist ey, ich freue mich, früh. dass du das mitmachst hier. Danke. Also ich, auch entgegengesetzte Aussage, dass ich äh, kein Morgenmensch bin, ähm, weiß ich, wann ich aufzustehen habe für gewisse Dinge. Und oh, nicht das erste erstmal oh, oh. dass so früh aufstehen muss, bin ich sogar früher. Aber ähm, das ist auch noch früher als
1: normale Videocalls, die man auf der Arbeit führt, oder? Oder ist das bei dir auch schon. Aber nee, also ich ich
0: bin ja, also bei mir fängt die Arbeit um 9 Uhr an. Eigentlich okay. stehe ich um die Zeit erst auf, wenn ich jetzt zur Arbeit ins Büro muss und mhm. das ist halt, das würde jetzt gehen, ne? aber es ist halt, also eigentlich ist das Wochenende für mich zum Ausschlafen da.
1: Dann hast du ja mal eine Stunde Zeit, um dir Black Metal morgens reinzupfeifen, <lacht> damit du gut gelaunt dann zur Arbeit kommst.
0: Ich stehe auch immer mit dem Mundwinkel so weit nach unten, da, da brauche ich, genau brauch ich kein Kopfband mehr für. Ich sehe schon so viel zu gruselig aus, wenn ich morgens aufstehe.
1: Ich sehe dich gerade mit
0: diesem, diesem Mundwinkeln runter in der Bahn sitzen. Genau. Ja, genau das ist es nämlich. <lacht> Ähm, nichtsdestotrotz, ne, ich, ich sag mal, ist das, kann man das schon täglich grüßes Mummeltier nennen, wenn wir uns alle zwei Wochen treffen und es immer der gleiche Ablauf ist oder ein grober gleicher Ablauf. Ja, das kann klingt schon, voll traurig gerade, wenn du das so ja, sagst. Ja, aber ich, ich finde, das, das ist so eine Routine. Das ist so eine, so eine, so eine, wie nennt man das? Das ist so eine Durchgängigkeit. Das ist sowas okay. Konstante. Das wollte ich sagen. Eine Konstante. Wenn andere
1: Dinge nicht verlässlich sind, dann wenigstens darauf der können wir uns verlassen Podcast. und genau. seine
0: Struktur. Und äh, geübte Zuhörer wissen bereits, dass wir jetzt erstmal mit äh, neun Songs diese Folge beginnen oder diese Folge starten. Ähm, und da haben wir uns, äh, ich, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass wir uns sogar besser vorbereitet haben darauf, als in den letzten paar Folgen dieses Mal. Ehrlich? Ich meine schon. Irgendwie habe ich das hab Gefühl gehabt. wir jeden Fall so sechs, sechs bis sieben Songs für euch mitgebracht. Ähm, und äh, Mike, ich, ich würde ganz gerne mal mit Knucklepack, damit wir vielleicht ein bisschen gute Laune haben am Montagmorgen. Fangen, fangen wir mit Knucklepack, The Tower an. Ähm, den hast du ja vorgeschlagen, dass wir uns den mal zu Gemüte führen würden. Ja. Ähm, möchtest du einfach mal meine unverblümte Meinung dazu hören an so einem wunderschönen Samstagmorgen um 8 Uhr?
1: Ja, hau mal raus. Ist ja eigentlich jetzt klassisch nicht so dein Genre, ne? Deswegen würde es mich mal äh, interessieren, was du von
0: dem also Song ich, hältst. Also ich würde ja jetzt behaupten, entgegengesetzt deiner Aussage, Pop-Punk ist ja schon mein Genre. Ich bin ja auch großer Fan des, von The Story So Far, großer okay. Fan von, von ähm, Nick Deep und sowas. Es kommt immer auf den Pop-Punk an. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich alles geil finde. Hm. Ich habe jetzt, ich hab seit gestern Abend einen seltsamen äh, Ohrwurm von Hot Mulligan äh, Equip Sunglasses.
1: Oh, den habe ich auch äh, alle zwei Tage. Ja, das, das, ist ist ganz, das ist
0: ganz furchtbar. Ich kann den Song auch nicht mehr ähm, hören, ehrlich gesagt. Ja, ja, und deshalb, äh, eigentlich ist es, also es ist schon mein Genre, aber ich bin da auch sehr selektiv, das muss ja. ich ganz ehrlich zugeben. Knucklepack äh, ist für mich auf jeden Fall Begriff, also zumindest vom Hören Hörensagen, ähm, was ich jetzt nicht gedacht hätte, weil ich mir die Musik bislang noch nicht angehört hatte, dass die so, also korrigier mich da, wenn das jetzt was Neues ist bei denen, ich habe immer gesagt, das wäre so, so, so ein viel gut Sunshine Pop Punk, die klingen sehr emo-mäßig. Ja, In diesem Song, in The Tower. Also hat mir gut gefallen, aber ich habe gedacht so, Papa so hm, erinnert mich jetzt irgendwie an, ja, ich kann das fast gar nicht greifen, so, so, so ein bisschen The Used, so in die Richtung. Halt, vielleicht nicht so extra, nicht so, nicht so, ich, ich suche gerade nach einem Vergleich aus dieser Emo-Scene-Zeit irgendwo. Ja, das
1: trifft es schon ganz gut. Also ich muss muss auch gestehen, ähm, Knucklepack, eine von diesen Bands, die ich auch großartig finde, die ich aber viel zu selten irgendwie höre. Mhm. Ähm, und die auch in Deutschland gar nicht so wirklich groß stattfinden. Ähm, das die haben korrekt, diesen, ja. ja. diesen, äh, diesen Emo-Touch, wie du das jetzt genannt hast, haben die schon immer so ein bisschen drin gehabt. Ähm, aber ich sag mal, immer mit einer Prise mehr Pop-Punk drin, als jetzt halt, als dass es jetzt mhm. zu sehr Emo wäre. So. Der Song geht ja auch ordentlich nach vorne, auch dieser. Ähm, mhm. Was ich, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, mich catch eine Stelle im Chorus so krass es gibt einen, einen Part, äh, wo der irgendwie so so ganz voller Hingabe irgendwie "Face the Unknown" singt. Das ist so super catchy. Mhm. Ähm, oh. Also das ist, ich habe den extra reingenommen. Der ist jetzt zwar schon ein paar Tage draußen, nämlich Ende August schon rausgegangen. Aber dieser Song lässt mich einfach nicht mehr los. Ich habe keine Ahnung, was er mit mir macht, aber ich höre mir den ohne Scheiß das tue ich sehr selten, <lacht> dass ich mir Songs jeden Tag anhöre und dann auch noch jeden Tag mehrfach. Der gehört gerade dazu, also für mhm. mich, äh, ich habe das letztens bei Insta auch irgendwie rausgehauen, für mich einer der Songs des Jahres, also ich 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 habe keine Ahnung, was er mit mir macht, aber der bringt der okay, wow. mich immer in so eine, es gibt so Songs, wo ich das Gefühl habe, jetzt will ich aber sowas von Stage Dive, ich hab, bin noch nie Stage Dive gewesen, aber wenn es einen Song gäbe, dieser wäre um, es, um dann irgendwie dabei grölend, ne? Das ja, Leben das, irgendwie zu ja. zelebrieren und gleichzeitig zu heulen, wie, wie furchtbar alles gerade ist und so weiter. Das ist so ein Song von der, der genau das mit mir macht. Da müssen wir ja auf ein per
0: konzert gehen und dich das erste Mal zum Stage-Dive bringen oder so. Boah, sowas. voll, ey. <lacht> ja, also, Mike, ich hab, du bist auch so, du bist auch so ein Veteran-Konzertgänger. Ich hab gedacht, das hättest du schon mal mitgemacht.
1: Ey, ich hab, ähm, nee, das habe ich noch nie, ich wurde auf unserem, auf unserer letzten Show, da warst du ja auch, mhm. äh, von meiner Band das erste Mal auf Händen getragen von Leuten durch einen Konzertraum. Und das war nur so ja, mach das jetzt. Da wurde ich dazu getrieben, aber das würde ich jetzt nicht äh, äh, Stage-Time im klassischen Sinne nennen. Los, raus, spring. Ja, das war auch ein bisschen weird. Ja. Ähm. Ja, nee, ist bisher komplett an mir vorbeigegangen, diese MV. Ja, vielleicht kommen wir da später noch zu, zu diesen Themen.
0: Ja, also, ich, 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 also ich, ich fand den Song cool. Ich hatte jetzt tatsächlich, ich, ich muss mir die Stelle, die du gerade gemeint hast, noch mal, nochmal ganz genau zu Gemüte führen, weil die ist mir jetzt noch nicht so dermaßen hängen geblieben. Mhm. Ähm, vielleicht müsste ich den Song auch ein bisschen aufmerksamer hören. Und ja, ja, ich glaube beim ersten Mal,
1: also bei mir hat er beim ersten Mal geklickt, aber ich kann mir vorstellen, dass der auch noch mal anders in einem wächst, wenn man mhm. den so ein bisschen mhm. aufmerksamer hört.
0: Ja. Würde ich dann nochmal machen, äh, aber ich finde die Nummer trotzdem sehr cool, ähm, kann man sich echt gut geben. Ich würde auch nicht sagen, dass das ist ja auch so, eine. das ist zumindest bei mir so, ähm, ab einer gewissen Jahreszeit, und da haben wir letztes Jahr mal, letztes Mal schon drüber gesprochen, wirkt Pop-Punk irgendwie nicht mehr bei mir, deswegen, äh, Fun-Fact dazu, finde ich es auch gerade ein bisschen schwierig, dass äh, Neck Deep im Oktober auf Tour kommt. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie mit meinem Herbstgemüt vereinbaren kann. Oder ich stehe dann halt auf dieser Show mit einem langärmeligen Death-Metal-Shirt oder sowas. Das würde eher <lacht> dazu passen, aber ähm, Ich finde ja wild,
1: dass Static Dress auch Support sind einfach. Das ja, ist halt ja. so, das beißt sich für mich gerade von der Stimmung her auch völlig, weil <lacht> das, das eine ist halt äh, auch da, man reißt das Herz raus und, 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 und ist ganz wütend. Static Dress und Neck Deep ist dann halt eher so die andere mm. andere Sch Richtung der Emotionen, aber...
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Fühlig. Ich ich <lacht> aber wie gesagt, Nackepack-Nummer ist cool. Äh, Gib ich mir nochmal mit einem aufmerksamen Ohr, auch wegen dieser Stelle, die du gerade genannt hast. Und mm. äh, ja, cooles Ding. Dann würde ich gerne, ich, ich mache jetzt einfach immer so ein, so, ein, so ein Hin und Her. Also drei, Die drei Songs von dir, die drei Songs von mir, können wir oh. immer einen Song von dir und einen von mir. Äh, dann eine Band, wo ich gedacht hätte, okay, ich glaube jetzt an dem Punkt lassen sie es sein, weil es einfach zu viel Aufwand ist und zu viel Arbeit und zu viel extrem. Nee, aber sie, sie haben es tatsächlich geschafft, sich aus der letzten, ja, es ist ja schon einsteines Verhältnis oder einsteines äh, äh, Sache gewesen, sich daraus wieder zu befreien und wieder hervorzutreten, Novelists mhm. ähm, hatten dieses Jahr eine riesige Festivaltour auch angekündigt, dass sie da, ähm, also die, sie waren auf dem Full Force, sie hätten auch im Wenstregel, glaube ich, spielen sollen, also einige größere Shows, die sie spielen sollen und dann beschloss der liebe Rische, der liebe Tobi, wie man ja so nett Grüße nennt, gehen raus. Grüße gehen raus. <lacht> äh, warum auch immer, die Gründe mögen ja sicherlich ähm, auch auch Valide sein, hat aber leider gesagt, dass er nicht mehr der Band oder Teil der Band sein möchte. Und ähm, ja, das wirft natürlich gerade vor so einer Tour das ganze Bandgefüge sehr durcheinander. Und dann habe ich echt gedacht, so, okay, ich glaube, das ist denn jetzt, also kein Genickbohr, aber es würde vielleicht jetzt auch zu viel Anstrengung bedeuten, daraus wiederzukommen. Weil ja auch das Album noch nicht so lange raus ist mit ihm. Hm. Und also, sie, sie haben aber und mich als Besseren bewiesen, sind jetzt ähm, mit einem neuen Song aus und können Turn it up, Keyboard Warrior Social Club. Mit einer neuen Sängerin tatsächlich auch. Ja. Was, was sagst du dazu, Mike? Wie findest du, wie, wie macht sie ihren Job? Wie, wie, wie kommt sie an? Jetzt war ich gerade so euphorisch ne bei Nackelpack.
1: Jetzt muss <lacht> ich leider so ein bisschen dagegen. Ähm, Steuern hat mich leider gar nicht abgeholt, muss ich sagen ich finde es sehr, ich finde es super cool, dass sie den Schritt gewagt haben und jetzt gesagt haben, okay, wir ähm, holen uns jetzt eine Sängerin dazu, ähm, finde ich gewagt, aber ähm, muss ja grundsätzlich gar nicht verkehrt sein, gibt dem Ganzen natürlich nochmal eine ganz andere Farbe auch, aber ähm, ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das am Ende des Tages wirklich den Effekt hat, den sie sich dadurch mhm. erhoffen, ich habe jetzt gerade den Namen der neuen Sängerin vergessen, allerdings hat sich äh, letztens ihren Instagram-Account gecheckt, einfach um zu schauen, so, welchen Background sie hat. Ähm, ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast. Das ja, Video habe ich schon geguckt. Ja. Genau, und ähm, sie scheint, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch äh, in dieser ganzen Dance-Choreografie-Bubble irgendwie auch sowieso drin zu stecken. In diesem Musikvideo findet ja auch sehr viel Choreo statt. Ja. Ähm, den Ansatz fand ich total cool einfach das mal irgendwie aufzubrechen und zu sagen, ähm, dass äh, also dem ganzen diesem ganzen Ding einfach nochmal eine ganz andere Facette zu geben, fand ich interessant. Mhm. Der Song funktioniert für mich aber irgendwie gar nicht. Also irgendwie klingt er eher nach so einer Covernummer, eine so ich sag mal ein solides Core-Pop-Core-Cover oder so, obwohl es halt irgendwie ein originaler Song ist. Aber der, der bleibt gar mhm. nichts bei mir hängen, mhm. muss ich leider gestehen.
0: Ähm, sie heißt Camille Contreras. Ja. Hab ich gerade mal nachgeguckt, während du noch äh, in deinem, in, in deinem äh, Monolog warst. <lacht> ähm, äh, ja, ich weiß, was du meinst. Also ich finde ihre Stimme gut. Ich, was, was ja für mich immer wichtig ist, ist ja vollkommen, also da bin ich ganz platt, ist mir erstmal grundsätzlich egal, ob es ähm, Frau, Mann oder, oder oder anderes Geschlecht ist. Ähm, für mich zählt immer, wie gut passt die Stimme rein und könnte sie theoretisch ältere Songs halt auch performen. Das ist für mich immer so ein wichtiger Kriterium, weil ich denke auch gerade, wenn die alten, die alten Songs ohne sie noch nicht so alt sind, müssen sie ja auch live performt werden. Ja. Das war auch, das war zum Beispiel auch ein Ding, was ich beim, beim, beim Richie damals gedacht hatte, als er dazu gekommen ist, kann er alte Songs von Novelists singen, kann er dort ein, sein Part quasi erfüllen. Ähm, da war ich jetzt in dem Song, ich habe so ein bisschen drauf gewartet, weil ich, also ich bin ja jetzt mal ganz ehrlich, so ein bisschen auf das Geschrei gewartet in dem Song. Ja, ich auch, ja. Weil ich dachte, okay, also wenn sie es nicht macht, wer macht es dann aus der Band? Wird es jemand anders übernehmen? Ähm, kann man das schon hören in dem Song oder ist es dann ganz ohne Geschrei? Es kommt ja wirklich auch eine Stelle, wo, also im Breakdown spätestens, wo sie dann schreit. Da muss ich sagen, finde ich es auch sehr solide. Also ich finde sie generell, ist eine super solide Sängerin. Also ich habe für ihre Stimme habe ich viel übrig. Ja, ja. Ähm, der Song an sich, ich glaube, das ist aber auch ein Problem generell von Novelist in letzter Zeit. Er verliert sich ein bisschen. Hm. Ich fand das letzte Album sehr stark. Also zumindest die Singles, die rausgehauen wurden, das waren ja einige, die sie vorher rausgehauen haben, waren alle durchweg sehr stark. Ich fand, die Stimme vom Richard war sehr gut in dem Album, in den Songs. Ja. Ich denke, sie macht da auch einen guten Job. Es ist so... Ja, ich weiß nicht, die verlieren sich so ein bisschen, also die wissen, glaube ich, nicht so ganz, wo sie hin wollen. es ist jetzt sehr poppy geworden, was ja tendenziell nicht schlechtes ist, aber dann muss da halt auch, wenn das so poppig ist, muss das einfach so eingängig sein, dass es dir sofort im Kopf stecken bleibt und das habe ich jetzt noch nicht gehabt. Also ich habe keinen catchy, keine Melodie, keinen Chorus, den er mir, der mir jetzt im Kopf schwirrt, wie jetzt ein Equip Songlasses zum Beispiel. Ja, ja. Ähm Nichtsdestotrotz, denke ich, ist sie eine gute gute ähm, Erweiterung des Ganzen, ähm, der ganzen Truppe. Äh, und ich finde es ich find's tatsächlich sehr gut, dass sie eine Sängerin genommen haben.
1: Ja, das ist, also ich ähm, finde es auch, auch ich cool die, als Move.
0: Ja, ich, ich fand es total, also nicht, dass das nicht passieren soll, sondern ich war überrascht, dass sie den, den Schritt gegangen sind oder ja. ich, dass sie überhaupt darüber nachgedacht haben. Weil ich glaube, viele ähm, Bands äh, sträuben sich noch so ein bisschen davor, wenn sowas ansteht. Aber gut, das ist... Ich will ja niemandem was unterstellen. Ich finde es einfach cool, dass das Novelist gesagt haben, ne, wir, wir, wir gucken in alle Richtungen, wir nehmen uns alles an und entscheiden dann nachher an der Leistung, die die Person bringt. Und ich denke, das ist mit äh, Camille auf jeden Fall äh, auch vorhanden, dass sie das auch machen kann. Ja,
1: Man hat natürlich äh, unfreiwillig oder was heißt unfreiwillig? Also ich hatte äh, relativ schnell auch überlegt, okay, mit was kann ich das jetzt mal ad hoc vergleichen? Da wäre ich mhm. dann irgendwie schnell bei Spiritbox gewesen, die ja auch gerne mal Ausflüge machen, die auch ein bisschen poppiger sind. Äh, zu, vor allen Dingen zuletzt gab es ja die ein oder andere Single. Mhm. Aber da, also, Good Novelists haben noch mal einen anderen Ansatz in, in ihrem Proggy ähm, mhm. sound so, den sie haben, mit den ganzen Gitarrengefrickel und so. Ich bin, ich bin gespannt, also es, ich finde ich find das Projekt jetzt sehr spannend an sich, bisher holt es mich aber nicht ab. Ja. Ich finde es aber grundsätzlich erstmal richtig gut, endlich mal mehr, 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 mehr Frauen sichtbar Absolut. zu haben. In der ich Serie.
0: glaube, was der Band sehr gut tun würde, zumindest den Fans, ich weiß jetzt, ich habe die Reaktion nicht so verfolgt. Ja, ähm, sind
1: sehr gespalten. Sehr es gespalten. gab auf jeden
0: Fall, ich habe ein paar Kommentare mitgekommen, okay, schwierig, Bruder. Mhm. Ähm, ich glaube, was aber der ganzen Sache, ohne jetzt den Hatern irgendwie in die Karten oder in die Hände spielen zu wollen, ähm, was der gut tun würde der Band, wäre vielleicht halt äh, ein paar vocal pray von ihr vielleicht, von älteren Songs, mhm. dass sie halt, ja, was heißt beweisen? Beweisen muss ja eigentlich niemandem was, aber es ist, glaube es ich, es wäre versöhnlich mit ähm, den verschiedenen Lagern von Fans, die Novelist mittlerweile hat, äh, zu zeigen, hey, guck mal, ich kann das auch, ich bin da auch versiert drin, ich kann, das ist mein Ding, so, ne? Ja. Ähm, weil ich das jetzt aktuell natürlich ein neues Kapitel ist und sie erstmal nur das als Status Quo hat. Ich bin gespannt, was da jetzt noch folgt. Ähm, ich hoffe, dass sie nächstes Jahr dann auch wirklich damit auch ausgiebig touren können. Vielleicht auch noch ein bisschen mit ihrem aktuellen Album und ähm, schauen wir mal. Dann sehen wir schon, wie so schön heißt. <lacht> dann, Mike, ähm, hast du? Haben wir äh, Baroness ein neues Album rausgebracht? Ja. Ähm, Stone heißt das Ganze wieder mit einem wunderschönen Artwork, also das mhm. ist, da bin ich ja, denke denk ich mal so, weil das ist, also das würde ja, solche Cover würde ich mir fast schon als Gemälde ins, ins, ins Haus hängen, weil die einfach wirklich, da passiert so viel, das ist wie so ein, wie so ein Ölpainting, so ein Ölpainting, ja. äh, wirklich, wirklich schön und ähm, da hast du mir zwei Songs rausgesucht, die ich mir anhören sollte, Beneath the Rose und Choir Mhm. die kommen auch direkt nacheinander in dem äh, in dem Album, hängen so ein bisschen mitten zusammen. Genau. Fand ich sehr gut. also ich, Das ist ja so mein, Probl mein Problem mit Baroness. Ich, ich, ich höre die zu selten. Aber wenn ich sie so dann höre, denke ich, ich will, ja, verdammt, ich müsste die öfters hören und müsste mir die Zeit dafür nehmen. Also ich habe es jetzt die letzten Tage äh, immer im Auto vor allem gehört, ähm, gerade auf längeren Fahrten, weil es ganz gut gepasst hat. Und die sind ja auch relativ lang, die Songs, äh, gerade mhm. im zusammen aber die schreiben eigentlich so interessante Musik, so interessante Songs, ähm, die natürlich aufgrund ihrer Länge jetzt nicht die eingängigsten sind. Aber da passiert so viel, was man verarbeiten sollte. Das macht irgendwie wieder, also das macht so diese Musik wieder so interessant und so, so spaßig. Hm. Ähm, ich mich, mich würde mal brenn interessieren. Warum hast du ausgerechnet die beiden Songs ausgewählt?
1: Also ich habe das kurz zum Kontext. Ich habe das Album äh, gereviewt die Woche jetzt. Ähm, habe es auch eine neun von zehn gegeben. Also ich mm. bin sehr okay. überzeugt von dem von Stone jetzt gewesen. Um, und das haben wir auch im, im Podcast schon mehrmals thematisiert. Großer Fan auch dieser Band. Mm. Und um, Baroness ist immer spannend, um, wenn es ein neues Album gibt, einfach wo sie gerade hingehen. Um, für die, die die nicht kennen, Uh, Progressive Stoner Sludge Metal irgendwie so dazwischen diesem ganzen Ko Kosmos um, und die haben halt in der Vergangenheit um, die haben jetzt das sechste Album rausgebracht die hatten fünf Alben die alle so Farbthemen mm, hatten genau. also es gab Red Blue Yellow and Green uh, Gold and Gray und was habe ich vergessen uh, es gab noch eins irgendwas habe ich halt vergessen und das ist halt das haben sie jetzt aufgebrochen und äh, sie haben natürlich auf jedem Album eine gewisse Songfarbe oder Soundfarbe auch jetzt gehabt und ähm, neuerdings haben sie jetzt mit Stone dieses ganze Thema aufgebrochen und da, deswegen war es halt spannend, okay, wo geht's mhm. jetzt hin? Und ich habe die beiden Songs halt genommen, weil ähm, ich weil, weil weil das irgendwie so ein bisschen repräsentativ dafür ist, was das für ein für ein fucking Roadtrip einfach ist, den man nimmt auf diesem mm -hmm. ganzen Album. Es sind insgesamt jetzt zehn Songs. Auf dem Vorgänger, ähm, das war Golden Grey, waren es 17 Songs. Das war wieder so ein Doppelalbum über eine ganze Stunde. Jetzt auch äh, für Leute, die Alben -review reviewen ist es natürlich dankbarer, wenn so ein Ding jetzt nicht eine Stunde unbedingt geht und so viele Songs zu besprechen sind. Ähm, Mhm. Beneath the Rose und Choir, ich finde den ersten Song, Beneath the Rose, ähm, der gibt schon mal so eine gewisse Richtung vor. Der ja. hat, du hast ja sehr viel Spoken Word auch drin und ähm, sehr viel so, es ist, es ist ein bisschen düster, ein bisschen morbide, man weiß noch nicht so richtig, äh, okay, mysteriös, was passiert hier? Choir ist so für mich, wenn du es so bildlich nimmst so. Und jetzt zieh ich dich mal richtig in die Hölle runter mm -hmm. und dann zeige ich dir einfach mal, was hier unten Sache ist so. Ja. Und das finde ich so spannend, wie die einfach innerhalb von zwei Songs so eine so eine Stimmung einfach noch mal kippen lassen, obwohl der eine Song eh schon so so
0: strange irgendwie ist. Weißt mm -hmm. du, was ich meine? Ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Ich hatte natürlich sofort durch das Riffing in Beneath the Rose bin ich sehr stark in Richtung Mastodon gegangen, weil es auch so ein, so ein schwieriges, so ein, so ein sehr kompliziertes Riffing ist. Ja. ja. Und also, ja, und auch der Gitarrenton hat mich sehr stark an an Mastodon erinnert. Ähm, ich finde das, ich finde das äh, cool, dass das so episch ist. Ja. Weil ich finde die Musik selber ist normalerweise nicht so episch. Also ich finde, das ist eigentlich eine also, so 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 nehme ich diese Musikrichtung, dieses Sludge halt wahr. Es ist halt selten, dass es so episch ist, in den Anführungsstrichen jetzt. Äh, dafür ist es sehr episch. Und ähm, ich, ich kann mich gar nicht festlegen auf gewisse Momente innerhalb dieser zwei Songs. Ich bin da voll bei dir. Die Stimmung kippt quasi mit 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 Choir noch mal einen Ticken mehr. Ich jetzt, okay. Ja. Äh, ich finde es auch wunderbar, wie diese Songs ineinander fließen. Also, die sind ja wirklich nahtlos aneinander. Ja. Und ähm, ja, also Baroness kannst du gar nicht Also dieses ganze Album kannst du in diesen zwei Songs Also es ist sicherlich repräsentativ, aber man kann es eigentlich nicht zusammenfassen in den zwei Songs. Und man muss sagen, hört euch das ganze Ding am Stück an. Ne? Ja. Weil die haben, ja. die, haben die, die Band möchte, dass man das ganze Ding an einem Stück hört, weil es ein komplettes Konzept ist, was da quasi hinterlegt.
1: Es ist auch sehr schwierig, äh, sich also das wirklich nur anhand Also grundsätzlich auch auf diesem Album, sich einen Song auszupicken und dann ganz genau zu verstehen, was das eigentlich für eine Band ist. Also, sie haben so viel, so viele Facetten ja, einfach auch ja. hier wieder drin. Und äh, es gibt auch Shine zum Beispiel, der so ein richtiger psychedelic Rock Bastard irgendwie ist so. Und die Musikvideos dazu sind halt auch nochmal, geben dem Ganzen nochmal so eine sehr interessante Note. Ich stehe aber eh auf diesen Retro-Rock-Sound mm, irgendwie. Yeah. Und das ist hier auf jeden Fall nochmal verstärkt eingesetzt worden. Ähm, also wirklich, wenn ihr mal eine das Album geht das eine Dreiviertelstunde, wenn ihr mal so eine Dreiviertelstunde wirklich Zeit habt und offen seid für so eine für so eine Mucke, ich, ich glaube unter unseren äh, HörerInnen sind jetzt nicht so viele so eine Musik, viele, die <lacht> ja, aber die so also weiß ich nicht wie populär ist denn bitte Stoner Metal, Progressive Metal, Sludge, Metal, also die in dieser Ecke so Ja. bei uns also Baron ist grundsätzlich in Deutschland jetzt nicht die größte Nummer leider, ich meine Grammy nominierte Band und Neben ja. Mastodon, so eigentlich die Größten in diesem Genre gerade. Und Absolut. Mastodon sind jetzt auch nicht unbedingt eine kleine nee. Band an sich. Ähm, aber ja, ey, gebt euch das bitte mal. Das ist wirklich eine Erfahrung. Auch die Yellow und Green, so als Vergleichsalbum. Gott, ist das geil. Das ist wirklich mhm. geil. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, dann checkt zumindest auch mal so das Artwork aus. Der John Basley, der Sänger, der hat auch schon die ganzen Artworks für Quellertag, für Darkest Hour, oh, ja. Kalisa Pick Destroyer äh, selbst für Metallica gemacht.
0: Der Mann weiß wirklich, wie man wie man schön schöne Sachen zeichnet. Muss ich ja sagen, bin ich ja auch ein totaler Fan von so gewissen Artstyles. Styles. Ne? Also er hat einen ganz ganz instinktiven sagt man ja, ding, äh, Art Style einfach, den erkennst du sofort raus, dass er es ist quasi. Ja. Ähm, gibt auch einen anderen Künstler, den ich sehr mag, Dan Mumford, glaube ich, heißt der der hat früher quasi alles, der hat diese ganzen, oder ein Großteil dieser ganzen Scene-Shirts damals in Merch entworfen. Also wenn du quasi, ich würde jetzt aber so gerade in dieser Scene-Zeit, die ganzen Black Dahlia-Mörder-Shirts, so, alles war von dem, hast du sofort gesehen. Sein, sein Stil ist so un, so, so komplett äh, unverkennbar, ist immer sehr grelle Farben, sehr, sehr krasse Farben auch immer und finde ich cool bin ich ein riesen Fan von, tatsächlich wenn man das so raus raussehen kann wenn die so ein mhm. ganz eigenes Ding haben dann wir hatten ja mal ich weiß gar nicht wie lange das wie lange das jetzt heißt, hatten wir ja mal äh, die, den Wunsch dass wir uns mehr über Deathcore unterhalten ja ähm, das haben wir ja versucht es ist aber natürlich immer schwierig gerade weil wir auch so eine ganz unterschiedlichen ganz unterschiedliche Vorstellung von von Deathcore haben würde ich jetzt mal sagen ich bin ja schon sehr in meiner abgefuckten Blastbeat und Death Metal ähnlichen, Black Metal ähnlichen Richtung und du bist ja eigentlich mehr so, du suchst nach dem, nach dem, nach dem stumpfen, nach vorne gehen, nach dem treibenden, das muss, das muss ballern, das muss mich äh, richtig pumpen so. Ja. Äh, ähm, ja. Wo, wir, wo wir uns beide aber ziemlich gut einigen können, bei der ganzen Sache ist tatsächlich Spite. Ja. Und Spite haben einen neuen Song rausgehauen, der heißt Thank You Again, ist featuring Phil Boost, Boosman nicht Boosman, Boosman von Whitechapel. Mhm. Und da ist ein Brett. Würde Oder, Mike? Ja. Ähm,
1: wobei <lacht> mhm. <lacht> Mir hier ein bisschen der Groove fehlt. Also eigentlich das, was ich an Spilt so liebe. Dedication uh, to Flash und so. Das ist halt diese Weiß ich nicht. Ist ist das irgendwie ähm, Machine Head und Co. nur in Deathcore quasi, weißt du? <lacht> ja. <lacht> ähm, das fehlt mir hier so ein bisschen, muss ich sagen. Um, ist aber auf jeden Fall auch wieder eine sehr spannende Kombi, so also mhm. der Phil natürlich seit Jahren irgendwie im, im Geschäft, Spide, die jetzt so neu da rein wachsen gerade. Um, die waren ja bei der Never Say Die Tour, da habe ich sie nämlich zum ersten Mal auch gesehen. Mhm. Um, da haben sie auch alle, glaube ich, ziemlich überrascht, also ich habe mit vielen Leuten danach gesprochen, die gesagt haben, ja krass, kannte ich nicht, finde ich mega krass. Um, ich glaube, wenn Spide jetzt das nächste Mal nach Deutschland kommen, dann machen die den nächsten Schritt auch. Also ja. für mich eine der wirklich spannenden Bands in dem Genre, in dem ich mich jetzt nicht unbedingt ständig aufhalte. Aber Spide mag ich
0: wirklich sehr, sehr gerne. Ähm, ja, bin ich vollkommen bei dir. Das Ding ist natürlich, im Deathcore ist ein relativ sekludiertes Genre. Das sage ich jetzt bewusst äh, im Sinne von, dass es an Bands nicht mangelt. Es sehr, sehr viele Bands gibt. Man muss aber, also um da herauszustechen, auch aus dieser Sekludiertheit rauszubrechen, muss man halt besonders sein. Muss man schon wissen, was man tut. Spide haben meiner Meinung nach auch die größten Chancen, aus dieser Bubble rauszubrechen und auch mehr als nur so ein, ich sag jetzt mal, Geheimtipp des Genres zu sein. Ähm, heißt nicht, dass es nicht zig gute Bands gibt in dem Bereich, um Gottes Willen. Ne? Aber es ist halt natürlich trotzdem noch was anderes, äh, einer breiteren Masse äh, irgendwie aufzufallen. Das sind halt zuletzt so Bands halt, also Bands gelungen wie zum Beispiel Lorna Shore, ganz krass. Ähm, aber auch, äh, ich würde jetzt behaupten, äh, Bands wie Brand of Sacrifice äh, sind da so ein oh, Kandidat, ja. ähm, die halt ein bisschen mehr die Runde machen. Wahrscheinlich auch wegen einfach einer guten Platzierung. Also sie, 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 sie geben sich auch, platzieren sich auch sehr, sehr gut. Und es ist halt genau das Gleiche. Ähm, ich bin, der Song ist cool, ich bin bin da schon Fan von, ist ein bisschen traditioneller Deathcore-mäßig, also es ist weniger, dass sie nach dem Groove suchen, den du jetzt so also schmerzlich vermisst, deswegen vollkommen fein. Was ich mit diesem Herausbrechen natürlich auch immer verbinde, ist eine Eingängigkeit oder ein ein eine gewisse Stelle. Ich meine, das ist jetzt ein Fluch und ein Segen aktuell in der TikTok äh, in der TikTok Zeitalter. Aber es muss halt immer so ein Part in einem Song geben, der halt der raussticht und halt hängen bleibt. Und das mhm. ist jetzt in dem Song leider nicht so sehr der nee. Fall. Das haben die bei anderen Songs besser hinbekommen, gerade vom letzten Album. Also es gibt bei äh, Kevin Made to Flash äh, und und jetzt auch Dedication to Made to äh, ja, Medi Dedication to Flash und, oh Gott, der eine Song habe ich jetzt wieder vergessen, wie er genau heißt. Auf jeden Fall haben sie ja immer einen Part, der halt so dermaßen heraussticht, ähm, dass du dir ja zwangsweise das Ding dann miteinander quasi verbindest, ja. Und ich glaube, ähm, das müsste in dem Song eigentlich auch gehen. Vielleicht ist es ja auch erstmal nur ein Test-Single, kann ja auch sein, dass sie sagen, okay, wir gucken mal, wir schauen einfach mal, wie kommt das an, dieser Stil? Ist das vielleicht mhm. auch ein Thema, was wir bespielen können. Made to Please heißt der. So. Made ja, to please. stimmt. Ähm, ja, ich, ich, ich würde es einfach mal ab. Ich würde einfach für so eine für eine Standalone-Single ist das vollkommen fein. Ähm, und klar, super Feature. Bossing ist immer ein krasses Feature. Ich glaube, der, glaub, der größte
1: ist. Star ist nicht der Song an sich, sondern dass das mit dem Feature ja. einfach. Und genau. Und ja, die, die Bewegung ist jetzt nicht so, dass das jetzt ein komplett anderes Genre ist oder so. Aber es ist natürlich schon mal eine Ansage. So, genau. White Chapel zuletzt ja auch noch mal einen Sprung gemacht haben. Ich glaube ja. das tut denen ganz gut genau. ähm, ganz kleiner ganz kleiner Exkurs ich ja. verspreche es, ich halte es kurz ähm, weil du es gerade gesagt hast diese diese Stelle das gehört ja, ja jetzt neuerdings auch zu meinem Job dazu ich habe ja jetzt gesagt ich bin jetzt äh, bei einem Musiklabel angestellt und kümmere mhm. mich da halt um Social Media und einer meiner Jobs ist halt unter anderem ähm, auch Teaser zu schneiden oder zumindest äh, mir Teaser zu denken oder ne, auch vorzugeben mhm. ähm, für Songstellen oder mit Songstellen, die halt einfach im Social Media gut funktionieren. Und ähm, ich kann dir sagen, dass das mir auf der einen Seite natürlich sehr viel Spaß macht, auf der anderen Seite ist es, tut's mir auch immer in der Seele weh, weil ich mir denke, du kannst eigentlich so einen Song nicht in 15 Sekunden ähm, zusammenschneiden oder jemandem sagen so, hier, das sind jetzt 15 Sekunden, mhm. bitte finde jetzt alles gut so ja. ich finde das immer schwierig weil eigentlich besteht so ein song jetzt gerade baroness oder so sechs Minuten songs sieben Minuten songs ähm, wie willst du da bitte 15 Sekunden nehmen die jemanden halt sofort irgendwie aus dem aus den socken hauen? absolut absolut aber das ist halt leider mittlerweile die welt in der wir leben und das ist ähm, interessant gerade dann wenn du nämlich mit bands auch zusammenarbeitest die dir diese stellen nicht unbedingt immer anbieten das <lacht> sehe ich als die größte herausforderung ja. Trotzdem bist du ja einfach in einer Welt unterwegs, wo die Leute einfach Social Media konsumieren und sich da aufhalten ja. und, und da willst du natürlich auch dich reinboxen. Da musst du natürlich dann auch kreativ sein und überlegen, okay, wie kannst du denn dann trotzdem Aufmerksamkeit schaffen? Absolut. Ja. Ähm, vielleicht gehen wir da irgendwann nochmal so ein bisschen mehr ins Detail, aber Absolut. das so viel dazu, weil das gerade gut passt. Ähm, das ist auf jeden Fall nochmal eine ganz, ganz interessante Ecke, ja. äh, wie, wie sowas überhaupt stattfindet.
0: Ja, ich glaube früher war das halt äh, ist etwas Natürliches, was das passiert ist. Also Songs haben, also Bands haben einfach das Glück gehabt, dass sie Songs geschrieben haben, die im Ohr bleiben, die diese Stelle haben. Und ähm, jetzt ist es natürlich so, es hat auch ganz viel mit dem Marktwert so ein bisschen zu tun auf Social Media. Das kann man jetzt böse sehen. Ich sehe da halt auch eine Herausforderung, eine positive Herausforderung für Bands, das halt gut äh, zu lösen würde ich mich auch gerne noch mal mit dir da im Detail unterhalten, weil ich finde das auch ist ein super spannendes Thema, einfach für Künstler und für Musikschaffende ja. in dem ähm, Zusammenhang. Ähm, genau, aber wir haben wir haben ganz viele andere Sachen, die wir noch besprechen wollen, deswegen <lacht> mache ich jetzt weiter. Ähm, dann, äh, ich, die, Let die letzten zwei Songs, da haben wir haben sechs Songs insgesamt für heute gehabt, ja. die letzten zwei Songs sind ein bisschen, ich sag jetzt mal, lustiger angehaucht. Oh ja. Äh, ich will jetzt erstmal mit deinem äh, dritten Song weitermachen. Kampfsport, haben von Wiesenthelden Denkmal gecovert. Und ähm, als ich diesen Song, also ich also ich, ich, ich gehe jetzt davon aus, dass ihr auch die gerade zuhören, ihr, ihr kennt den Song. Also wer kennt diesen Song eigentlich nicht? Ja gut, vielleicht ist es so ein Gen-Z-Ding, dass man halt den Song vielleicht nicht mehr kennt. Kann auch sein. Möglich. Ist, ist, es schon, ist es schon so weit? Sind wir schon an dem Punkt angekommen? Ich hatte... Okay, ich, das muss ich jetzt ein bisschen ausführen und ich glaube, das wird ein bisschen schwierig, das jetzt zu verbalisieren, was ich jetzt gerade, oder was ich dann gefühlt habe, als ich diesen Song gehört habe. <lacht> Kannst du dich, also ich, wir beide sind ja in den frühen 2000ern groß geworden und für uns war ja das das Erwachsensein, also ich sag jetzt mal ab 20, war ja noch so weit weg. Ja. Und alle, die da waren, das sind ja meistens Studenten. Mhm. Viele Studenten sind äh, in diesem Alter, haben sich in diesem Alter befunden, als sie zu studieren waren und zu der Zeit, als so Bands wie Wir sind Helden, Juli, Silbermond, Revolverheld auf die Bühne getreten sind, <lacht> hatten die immer so ein Vibe von, Boah, ich hoffe ich trete jetzt niemanden zu nah, ähm, oder lass es mich anders nennen, die hatten so ein bisschen so den Studi-Vibe, das ist so Studi-Rock, Ja, so nenne ich Safe, das jetzt mal. Voll. Das ist ein richtiger Studiwock. Und ich, 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 äh, wenn ich mir überlege, was sind die Menschen, die diese Musik halt so feiern, wie wir den Metalcore und alles feiern, dann muss ich mir unweigerlich an irgendwelche, Pädagogikstudenten äh, in Birkenstock und Brille irgendwie äh, nachdenken. Äh, bitte no front, liebe Pädagogikstudenten. Ich denke, ja, dieser, dieser, dieser Stereotyp hat sich gewandelt in den letzten Jahren. Die auch auf der MTV Campus
1: Invasion dann waren. Campus Invasion. Die, oder so. die
0: irgendwie bei den MTV-Übertragungen vor im Ring zu sehen waren und was weiß ich. Also dieses <lacht> wirklich das, was quasi der Stereotyp-Student einfach ist. So ein bisschen. Alternative angehaucht, aber nicht alternative Sinne von Emo Goff und und linksgrün versifft, Mann. Linksgrün versiffte Birkenstockträger. <lacht> wenn es Bio Ma wenn es Marte damals gegeben hätte, hätten sie das auch getrunken. Keine Ahnung, so in der Richtung. Und das ist halt, wir sind hellen. Und ich finde, Kampfsport haben es geschafft, dieses Feeling als für mich 30-Jähriger, der schon älter ist als alles, was diese Studenten damals waren, <lacht> dieses Gefühl wieder zu bekommen, dass ich denke, so, oh ja, studieren. Das ist Studieren. Studierens. So klingt Studieren. <lacht> no Joke, das ist es. Aber also, hast du jetzt ein, ist das aber jetzt ein positives Gefühl? Nee, ich finde, das ist ein positives. Ich finde, die haben okay. die Essenz des Songs dadurch, dass es halt so rotzig, so rau von der Stimme. ne? Das ist dieses Unverblümte, dieses Ungeschönte, nicht zu glatte, das, was ja Studi-Rock ausmacht. Diese, die, das klingt so authentisch, wenn man das so schön nennen kann. <lacht> und ich finde, Kaffschwatt bringt dieses äh, dieses ganze Cover sehr authentisch über, auf die Bühne. Und äh, Gibt es eine Story zu, warum die das gecovert haben, Mike? Es gibt bestimmt
1: eine, ich hab's nur ganz zufällig gesehen. Gestern hatten sie es gepostet, auf Freitag, ähm, dass sie jetzt einfach eine Seven-Inch rausgebracht haben mit zwei Coversongs mit dem und mit äh, 21 22 23 von Mike Kantareit den Song kenne ich aber auch ah, ich nicht. Sagt mir nichts, nee. Sagt mir auch nichts. Und ich, weiß ich nicht, ich habe muss aber auch gestehen, als ich den Song gehört oder als ich es gelesen habe, mhm. dass sie ihn gecovert haben, dachte ich schon so, ah, weiß ich nicht, ey, also hoffentlich hoffentlich es gut, weil ähm, ich bin jetzt kein riesengroßer, wir sind Helden Fan. Aber ich habe die über die Jahre echt irgendwie doch immer mehr zu schätzen gewusst. Früher hab ich, hätte ich niemals offen gesagt, so, also als man jung und cool war, mm. ähm, so ja, ich mag halt irgendwie auch, wir sind Helden, Silbermond und äh, Juli, was ich damals schon getan habe, weil ich die damals schon gar nicht so kacke fand, ehrlich gesagt. Ähm, heute finde ich die Sachen sogar noch viel besser, irgendwie. Also auch von, von hier an blind und yeah. so. Ähm, doch, ich finde, also das, hab, das hat so einen Sweet Spot bei mir. Ich mag das. Ich ähm, finde auch die sie, äh, Judith Holo Fairness. Äh, ich habe ihr Buch, also die Sängerin von Wir sind Helden, habe ich gekauft. Ich habe es immer noch nicht gelesen. Die hat ein Buch über Wir sind Helden und deren Zeit, also im Musikbusiness, mhm. so in, in, in den 2000 ern geschrieben, was wohl alles nicht so geil gewesen sein soll. Ähm, wenn ich es endlich mal durch habe, dann vielleicht berichte ich da nochmal von. Ähm, kurz, ich finde das Cover richtig geil. Ich finde find das super schön ähm, funktioniert stimmlich sehr gut, höre ich mir, glaube ich, jetzt regelmäßig an, irgendwie, <lacht> ich finde, aber ich mag, ich mag das mit dem, mit diesem studenten weil ich genau, so habe ich das damals auch immer gefühlt.
0: Es ist halt so, so weird, weil ich hab das, bevor ich es gehört habe, gedacht so, boah, hoffentlich haben die raus so eine Hardcore-Punk-Nummer gemacht, wie ihre letzten <lacht> Seven-Inch, weil dann würde ich safe auf dem Hardfloor schmettern, einfach nur, um die Leute zu, zu ficken so ein bisschen, <lacht> ähm, ja, aber, aber, aber ist wahrscheinlich scheinbar das nächste Löser, aber ist trotzdem ein guter, Song. also gutes Kammer. Die Essenz ist absolut da. Ich habe das gleiche Feeling, wenn ich das Original höre. Ich musste gerade unweigerlich daran denken, Mike, als du so ein bisschen davon erzählt hast, stell dir mal vor. Also es gibt sicherlich schon Leute, die Eltern sind, die damals als Student, wie sie Helden gefeiert haben. Und jetzt, jetzt, jetzt verletze ich mal oder jetzt machen dieses Gedankenkonstrukt, das, was für unsere Eltern damals pur war, weil wir beim letzten Mal drüber gesprochen haben, ist für diese Eltern jetzt, wir sind Helden. Und irgendwann, <lacht> weil es sind Kinder, die müssen sich die ganze Zeit, wir sind Helden geben, weil das irgendwie das das Elternding ist, weil wir sich Eltern mal jung fühlen wollen. Ich weiß es nicht. Irgendwie so. Ähm. Lustigerweise rede ich von Jungfühlen, bin selber 30 und bin wahrscheinlich genau den sind der immer noch jung, Alter. Was ist Ja, denn los? In, in der Zielgruppe der Eltern, quasi gleiche Alter wie die Eltern, die sowas wollen. Ist aber auch also egal. Vielleicht, ich vielleicht. Vielleicht kriegen wir mal den äh, Grüße gehen raus
1: an Dennis, Dennis äh, Müller vom vom Kampfsport und vom Fuse. Ähm, ja, ja, vielleicht. Vielleicht ja, genau. laden wir ihn mal ein das und dann kann er Sache. uns einfach mal berichten, ja. was so seine Erfahrungen mit auch, Wie er ist auch du so pädagogisch, du du so. Cover gekommen bist
0: ja. <lacht> ja. Dennis, bist du auch pädagogisch, warst du auch bei der Campus-Invasion? Nicht? Warum nicht? Ähm, ja, machen, äh, gute Idee, machen wir mal, finde ich. Machen echt. wir mal. So. Und der letzte Song ist quasi auch eine Kuriosität, das kann ich auch schon mal sagen, weil wir haben schon länger keinen mehr gehabt. Stimmt. Kommt aus meiner TikTok, Babel Mike, das kann ich dir ja so viel Kassier Natürlich. Haben. Bevor ich aber jetzt die Hintergründe zu dieser Koalition, möchte ich einmal wissen, was du von diesem Song hältst und was du damit hast. Ich habe dir vorher gesagt, recherchiere nichts dazu, hör ja. dir nur den Song an und sag mir danach, was du davon hältst. Ich hab mir das Musikvideo angeguckt dazu, weiß ich ob du das auch gesehen hast? Ah, du hast das Musikvideo geguckt. Verdammt, ich habe nicht auf Ja, aber ich habe ich ich den, hab, ich den, hab, den ich hab, so, Mix gecheckt. Also, okay, gecheckt. Okay, ich habe nichts gecheckt, nur also, ich habe Dann pass auf, pass auf, pass auf dann, dann, dann dann bewerte bitte jetzt nur den Song. Beschreibe okay. nicht das Musikvideo, ähm, nur den fand Song. Fand ich
1: äh, Anfangs dachte ich so, warum warum höre ich mir das jetzt an, weil ich das nicht so geil fand und irgendwie irgendwie hat er sich dann geöffnet für mich und
0: am Ende war ich voll Fan irgendwie also und so geht's wie wie dir geht es zig Leuten auf TikTok <lacht> ich habe ja schon es kommt aus meiner TikTok Bubble und ich fand das ich fand das so lustig was Technologie eigentlich alles darf okay in unserer Zeit. Vielleicht kurz als Hintergrund, wenn ihr den Song nicht kennt, für mich klingt er einfach wie ein mittlerweile wie ein Standard Falling in Reverse Song. Es ist eine absolute Parodie von deren Stil, finde ich. Ja, also ja. mit Gerappe, mit Trap Beat, dann eingängiger Chorus, am Ende ein fetter Breakdown und alles so wie wir das kennen von Falling in Reverse. Ähm die Hintergründe sind aber ganz lustig. Es ist halt, ich wer so ein bisschen äh, aktuell mit Mitteil halt unterwegs ist, kennt diese AI-Cover. Also im Sinne von Charaktere, Stimmen, Singen, gewisse Songs nach. Ich habe da schon sehr lustige Auszüge von gesehen. Sachen wie, ähm, keine Ahnung, kommt jetzt bei mir aus der Bubble, Warhammer 40K, ein Space Marine singt, Elton John, I'm Still Standing. <lacht> ähm, oder äh, äh, was habe ich noch gesehen? Äh, es gibt ja auch ganz viele so so Kanye West-covered irgendwie Coldplay-Clocks oder sowas. Mhm. Ähm, was immer, was ja das Geile ist, die AI schafft es ja wirklich, diese Stimmen relativ gut nachzumachen und dann auch irgendwie die dazu zu bringen, diese Töne zu singen, die die halt im realen Leben niemals singen würden. Ja. Und aus dieser, aus diesem Ding, dieses AI-Cover-Ding, ist dieser Song entstanden, weil ähm, wer dahinter ist, sitzt, weiß man nicht. Es ist dieser dieser Künstler unter dem Synonym Boy-What heißt er. Der Song heißt übrigens Plan Z. Der Hintergrund ist, so wie ich das auch jetzt bei Reddit und bei einigen Eint Kommentaren gelesen habe, äh, das ist ein, ein, eine Person, die ähm, diesen Song aufgenommen hat, geschrieben hat, also auch die Lyrics und dann aufgenommen hat und hat dann aber ein AI-Voice Filter drüber gelegt, der seine Stimme klingen lässt wie die eigentliche Originalstimme von Plankton von Spongebob. So. Und im Prinzip singt Plankton von SpongeBob in seiner englischen Originalstimme darüber, dass er die Krabbenburger Formel klauen wird von Mr. Krabs. Das, das ist, ist ja völlig wild, Alter. Der hat sogar mehrere Songs geschrieben dazu. Alle so ein bisschen <lacht> im Bereich Pop-Punk, moderner Metalcore, irgendwo da sitzt das. Also es gibt da halt auch ein, ein Pop-Punk, Ding von ähm, mit SpongeBob, es gibt so ein, ach es gibt einfach, guckt mal unter dem Synonym Boy What auf Spotify, da gibt es ein paar Dinger. Hat natürlich dann die Musikvideos auch mit ähm, AI quasi dann geschrieben. Ach so, okay. Oder oder machen lassen, also die Bilder davon und. Ich finde es so geil, weil er wird halt größtenteils gefeiert von vielen Leuten und, und das ist so, es ist so surreal, Dieses, diese diese Idee dahinter fand ich so lustig, dass sich jemand einfach wir machen jetzt einfach SpongeBob Themen basiertes Metalcore. <lacht> fand ich einfach. Ja, aber ohne Scheiß, sowas ist doch mega cool, weil das ist doch total
1: kreativ. Das ist ja nicht so, dass er jetzt einfach auf zwei Knöpfe gedrückt hat und dann war der Song da ja. und dann sondern da da steckt ja viel viel mehr hinter, das vergessen die Leute ja auch sehr schnell. ähm dass das halt auch sehr, sehr viel Arbeit einfach ist. Also ja. alleine dieses Konzept dahinter und so, finde ich krass. Also ich habe, als du angefangen hast, habe ich schon fast vermutet, dass es wahrscheinlich irgendwie so ein ai Ding sein könnte. Ja, natürlich. Aber ähm, ja, das ist ja auch auch Fluch und Segen. ne Also das beobachtet man ja auch in der Industrie gerade. Ähm, Absolut. Fragt sich, wie geht man da eigentlich mit um? Ähm, bin ich sehr
0: gespannt, wo das alles noch
1: hinführen wird.
0: Ich muss auch sagen, ähm, das ist, glaube ich, der beste Weg, wie man AI nutzen kann, ähm, weil dort keine intellektuelle intellektuelles ähm, ja, Besitztum irgendwie angegriffen oder verschändelt wird. Hm. Es wurde was Neues erschaffen aus eigener Kreativität und dann halt natürlich mit der Stimme von dem Sprecher von Plankton so ein bisschen, das könnte man schon sagen aber es hat trotzdem einen ganz eigenen Vibe und das finde ich eigentlich irgendwie ganz charmant, das so zu sehen und ich finde es gut umgesetzt. Ich, ich Also ich kann da nichts Schlechtes gegen sagen, es ist nee, einfach voll. ein netter Joke, den man sich einfach zwischendurch mal geben kann. Ähm, Im Ganzen. Mhm. Also hier ganz großes äh, Recommendation, hört euch mal die Sachen von Boy What an, die findet ihr natürlich auch wie auch die anderen Songs, die wir eben gerade besprochen haben, in unserem Kerngeschäft Soundtrack. Ähm
1: da haben wir gar nicht drüber gesprochen, ne? Ich habe mir aber noch mal überlegt, als ich jetzt die letzte Playlist noch mal aktualisiert habe. Mhm. Sollen wir jetzt nicht einfach mal bis zum Ende der Staffel einfach die Songs immer oben drauf schmeißen? Weil irgendwie, oder? Also, ich habe hab das Gefühl, jemand, der die vorletzte Folge hört, der hat dann ja gar nichts davon, wenn wir die Songs halt wieder aus der Playlist rausgeschmissen haben. Ja, dann, also dann, haben vielleicht
0: wir, könnt dann haben wir nachher drei Stunden Playlist und am Ende der Playlist sitzen irgendwelche Songs, die die aber von mir aus weiß. Aber weiß ich nicht.
1: Also, ich meine, wir können das ja jetzt einfach mal machen und dann könnt ihr, liebe Leute, die ja jetzt hier zuhört, uns mal bei Instagram, Morecore Podcasts. Da findet ihr uns. Einfach mal Feedback geben, ob ihr das gut findet oder nicht. Ja, so. okay, find Kerngeschäft ich, Soundtrack, da findet ihr
0: die Spotify-Playlist. Wir machen das demokratisch. Wir sind hier eine demokratische Gemeinschaft. Ihr als Zuhörer bestimmt natürlich mit. Und lasst uns jetzt mal wissen, wie findet ihr die Playlist, den Soundtrack? Möchtet ihr gerne einen gebündelten Soundtrack von einer gesamten Folge mit allen Songs, über die wir reden? Oder möchtet ihr nur kurz und knapp unsere... Ähm, neuen Releases und natürlich die Songs, die wir immer am Ende setzen, einmal drin haben und wir werfen quasi immer oben drauf. Könnt ihr uns gerne mal schreiben, generell jedes Feedback, ja, damit, das macht die Sache nur cooler und äh wir wissen, wo wir hin wollen mit dem ganzen Ding.
1: Ich frage mich gerade, ob es so erfolgreiche Podcasts gibt, dass man pro Folge einfach eine eigene Playlist macht, weil es eh so viele Leute hören, dass sie da alle drauf zugreifen. Ich
0: weiß, ich kenne, ich weiß das von dem Podcast Hobbylos von Rezo und Julian Bam. Ähm, und vom Podcast, hier auch von Böhmermann und Olli Schulz, die haben tatsächlich Playlists, die einfach die einfach endlos gehen. Die gehen ja, ja genau, das kenne ich ja
1: auch. Aber stell dir mal vor, du machst pro Folge einfach so. immer wieder eine neue Playlist. Weiß ich nicht. Nee, find, ist Quatsch.
0: Ist Finde ich auch zu viel. außerdem müssen wir uns dann mit unseren Chefs auseinandersetzen, die dann nachher fragen, warum haben wir jede jede, jede alle zwei Wochen eine neue Playlist bei uns <lacht <lacht> im Solidify. Wenn wir die Welt brennen sehen wollen. So nämlich. Ähm, nächstes Thema. Nächstes Thema. So. Blue Ridge Rock Festival. Ja aber ähm, Normalerweise, ich denke, uns als Europäer interessiert es recht wenig, was in den USA abgeht, was Konzerte angeht, weil wir natürlich, und Festivals, aber wir natürlich auch selber sehr viele gute Festivals hier in Europa haben. Wenn es aber dann mal, wenn, wenn man nennt das wenn wenn die Scheiße mal so richtig den Ventilator trifft, ins Deutsche <lacht> übersetzt, ähm, dann wird es aber auf jeden Fall auch für uns interessant. Und das ist tatsächlich äh, vor gar nicht so langer Zeit, vor ein paar Wochenenden. Äh, beim Blue Ridge Rock Festival in Elton, Virginia passiert. Riesiges Festival. Also, wenn man sich mal den Flyer zu Gemüte führt, das ist eine, eine, eine Größenordnung von Festival, wo ich schon nervös werde und kalten Schweiß be bekomme, weil ich einfach denke, so viele Bands, ich, ich kann gar nicht so schnell laufen, wie ich die ganzen Bands sehen möchte, die da, äh, wahrscheinlich auch gleichzeitig spielen. Das war übrigens letzte Woche. Le also letzte, letzte Woche, Woche. okay, ja, ja. danke. Ähm, auf jeden Fall riesiges Ding, wirklich. Also ich würde jetzt mal mit dem Hellfest in, in Frankreich quasi vergleichen. Die haben ungefähr ein gleich großes Line-Up und gleich ja. große Dimensionen, was auch die Bühnen und sowas angeht. Ähm, war ein kompletter Reinfall. Ich meine, die geneigten Wacken-Besucher äh, dieses Jahr wissen, glaube ich, wovon wir reden, wenn wir sagen, die Regenfälle waren sehr extrem. Das war eine riesige Schlammschlacht für das gesamte Festival. Das wäre soweit auch nicht das Problem. Ich sage jetzt mal, das gehört zum Festivalalltag dazu, auch wenn Wacken dieses Jahr schon sehr damit zu kämpfen hatte. Hm. Ähm, beim Blue Ridge war es leider so, dass auch da irgendwann die Organisation gestreikt hat. Also im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man so möchte. <lacht> Ähm, es war ein sehr turbulentes Wochenende. Ich weiß nicht, Mike, wie viel hast du davon mitbekommen, von dem Ganzen?
1: Ähm, ich muss gestehen, ich habe das wirklich gar nicht wirklich mitbekommen. Okay. Ähm, zunächst. Und ich hatte lediglich ähm, gesehen, dass es, dass das Papa Roach irgendwie ein Akustikset gegeben hat. Ja. Mit, ich weiß, da waren glaube ich ähm, noch andere Leute mit bei. Mit äh,
0: Shinedown zusammen.
1: Genau. Ähm, das hatte ich gesehen, aber nicht groß hinterfragt, warum und so und äh, dann gab es ja noch, ähm, wer heißt der, Hank the Tech, das ist ja, ja. ein relativ bekannter YouTuber, äh, Roadie, der unter anderem ja auch gerade mit Electric Callboy in Korrekt. den USA auf Tour ist. Der ist gerade Tour der Tourmanager von denen. Genau. Und ähm, dessen Video, dessen Statement dazu hat auf jeden Fall auch die Runde gemacht in meiner Bubble, wie man so schön sagt.
0: Hast du dir das Video angeguckt von ihm?
1: Ich habe mir das gestern Abend angeguckt. Ah ja. gut, ich auch. <lacht> sehr gut. Ähm, und habe dann doch auch sehr mulmiges Gefühl gehabt. Wir haben ja jetzt auch dokumentiert in den vergangenen Jahren, vergangene Jahre, vielleicht ein bisschen weitergebracht, 25, ja einige... Konzert oder Festival, ich nenne es jetzt mal fast Katastrophen auch gehabt, ne? mhm. Woodstock 99, wo viel, viel schief gelaufen ja. ist. Fire Festival, wo. Ach,
0: Nichts passiert kann, ist. Ganz anderen
1: Gründen viel schief gelaufen ist. Ähm, und es ist, es ist auch spannenderweise sehr oft in den USA, ne. Wenn man jetzt ja auch an das, ähm, When We Were Young denkt. When We Were Young, Sick New World ja auch,
0: ist auch so ein bisschen holprig verlaufen. Ähm, ich meine, wir haben jetzt dieses Jahr Wacken gehabt, wir haben Rock am Ringen in Männlich gehabt, mit damals den Unwettern. Ja. ja, klar,
1: da sind wir nicht, sind wir Europäer äh, ihnen äh, nicht, es gab ja auch auch wirklich Katastrophen, äh, Roskilde und so weiter, aber ähm, heftig, also was was der gute Hank ja. da alles geschildert hat, ähm, ich, ich glaube, das, das geht ja über eine halbe Stunde, das ist vielleicht mühsam, das jetzt alles auseinanderzunehmen, aber ähm, dass da wirklich von der Organisation her mhm. quasi kompletter Stillstand war, dass ähm, die ganzen Rider, die man schreibt, um die Technik, die äh, die, die Bands brauchen ähm, und und auch mhm. die äh, das Catering, alles, was so eine Band einfach braucht vor Ort, dass sowas einfach nicht weitergegeben wurde, dass die Leute, die da gearbeitet haben, die die Produktion gemacht haben, ich meine, da bist du ja eigentlich noch viel mehr drin.
0: Ich habe es voll gefühlt, ich habe es wirklich Prozent ne? gefühlt, ja.
1: Dass die einfach völlig überfordert waren, weil denen einfach Informationen vorenthalten wurden, die eigentlich wie er gesagt hat, blind geflogen sind. Ich glaube, das hat's glaube ich auch ganz gut beschrieben. dass sie am Ende des Tages zumindest an diesem Freitag, ich glaube Samstags wurde es ja abgesagt, ne?
0: Vier Tage vor dem vierten Tag haben sie es abgesagt, meine ich.
1: Ja, ähm, da, dass die aber überhaupt Bands stattfinden lassen konnten, so wie er das äh, mhm. vor dem Hintergrund, wie er es beschrieben hat, fand ich schon erstaunlich. Nennen wir es mal erstaunlich. Also,
0: ja. äh, äh, Tank äh, beschreibt natürlich das sehr aus der Sicht der Bands, die dort sind, äh, mit Electric Callboy. Er hat ja auch so Sachen beschrieben wie, dass sie nicht ihr volles Tour-Setup bauen können, weil dann auf einmal der Strom nicht zur Verfügung stand, den sie eigentlich gefordert hatte, wo er sagte, ich habe vorher mehrere E-Mails mit, mit den Leuten ausgetauscht, mit den Ansprechpartnern. Ich habe mehrere Telefonate geführt. Ich habe ganz klar geschildert, die hatten meine Dokumente vorliegen, wir hatten deren Dokumente vorliegen, wussten ganz genau, was uns erwartet. Sie wussten ganz genau, was sie erwartet. Er sagte, das ist ein Unding. Das, also Ich, ich, ich t, bin, achte ganz genau darauf, dass ich meine Arbeit gut mache und äh, äh, für ihn ein absolutes Unding, dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ähm, er sagte, die Band hat trotzdem gut geliefert. Das Electric Corbyn müssen super angekommen sein. Es gab dann, der Auftritt selber war super. Aber er sagt, das sind so Dinge, gerade im Backstage, die einem dann auffallen, wo man sich so ein bisschen an den Kopf fasst. Auch mangelndes Catering. ne? Also, dass das zum Beispiel nicht gestellt worden war. Mangelnde Transportation. Weil es ist halt nicht so wie bei anderen Festivals wie ihr euch das vorstellt, dass direkt hinter der Bühne quasi auf einmal ein Artistzelt besteht oder das Catering aufgebaut wird und die quasi einfach nur von dem von diesem Zelt auf die Bühne hüpfen, sondern die haben da größere Anfahrtswege von dem Backstage Artist-Bereich zu den einzelnen Bühnen, ähm, die dann auch mit Fahrzeugen erledigt werden müssen. Und ähm, das wurde nicht gegeben. Es sind halt wirklich sehr viele Sachen. Was mich auch noch so ein bisschen und das habe ich dann durch Reddit-Posts, durch Social-Media-Posts dann gesehen. Was mich auch auf der Zuschauerseite sehr verwundert hat, es war halt, das Wetter hat die komplett aus den Angeln gerissen. Der Schlamm, der Matsch, äh, komplette Überforderung auf Seiten der Organisation. Ich glaube tatsächlich, dass die Probleme im Publikumsbereich dazu geführt haben, dass die organisatorisch im Backstage, also bei den Künstlern, da Verzug hatten. Weil die sich vielleicht in der Organisation zu sehr auf das Publikum gestützt haben, gestürzt haben und dort gesagt haben, okay, hier muss alles stimmen, was auch nicht gestimmt hat. Also ich habe ich habe gelesen mehrmals ähm, verspätete überfüllte Shuttles. Also es hat auch Tank gesagt im Sinne von, dass die mehrere Stunden drauf gewartet haben zwischen für ihre auf ihre Shuttles zwischen Festivalbereich und Camping Area. Mhm. Das ist Auch nicht mal eben du gehst darüber, sondern die haben wirklich einen sehr weiten Weg auf sich genommen, den sie einmal nehmen mussten. Und die Shuttles waren halt nur sehr schlecht besetzt. Waren irgendwie auch nur diese typischen amerikanischen Schulbusse. Also jetzt ist jetzt nicht wie so ein Linienbus bei uns gewesen mit super viel Verspätung. Die wurden halt, zwischenzeitlich wurden Leute, wurde das gesamte Festivalgelände geräumt, die sollten alle raus, dann hat natürlich dadurch dazu geführt, durch den Shuttles, dass es dann zu Problemen gab. Heißt, Leute standen die ganze Zeit im Regen, waren nass. Die Festivalgrounds, äh, die, die Campinggrounds selber waren nicht gut befestigt, du hast super viel zerstörte Zelte, zerstörte Pavillons gesehen. Es wurde auch angesagt, bitte stellt euch irgendwo unter, es regnet, es donnert, es blitzt, es wird jetzt alle sehr unangenehm, so wie wir es beim Full Force erlebt haben im Endeffekt. Ja. Da aber der Unterschied, dass wir relativ, dass beim Full Force du jetzt nicht so weit laufen musst, um zu einem Auto zu kommen, das ist halt da ganz anders gewesen, weil deren Campinggrounds mal abgetrennt von den Parkinggrounds war, so wie das meistens beim Ring zum Beispiel auch zu überlegen ist und die, das ist halt auch nur einfach in, im offenen Feld, wo willst du dahin, also das, das war auch ein ganz, ganz großes Problem ähm, generelle Wartezeiten waren super hoch, also sei es auf den Klos, sei es auch beim Essen, sei es bei Bändchen-Ausgabe, etc., etc., teilweise waren die die Klos auch, wer ja, wurden die nicht leer gemacht, also es waren dann irgendwelche dixie klos die einfach überfüllt waren, voll waren, es nimmt halt so Woodstock, ähm yeah, Woodstock safe. 99 Sachen also, an ja, es gab keine kostenlose Wasserausgabe, was wohl in den USA mittlerweile echt ein Unding ist. Also da ist es Standard, dass du immer irgendwo Wasser herbekommst.
1: Ja, bei uns ja auch, ne? Also Natürlich ist es
0: in den letzten, in, im letzten Jahr ganz krass bei uns auch gewesen. Ähm, es wurde sich halt, das hat der Tank auch selber gesagt, gar nicht ums Personal gekümmert. Es gibt ganz, ein, einen ganz, ganz krassen Fall im Sinne von, dass Slipknot nachher an dem Tag, wo sie aufgetreten sind, der gesamten Stage-Crew und den Künstlern, die an dem Tag gespielt haben, das Catering bezahlt haben. Also, sie haben sich das gekümmert, dass alle das bekommen. Was dazu geführt hat, dass die Crew quasi, Local Stage-Crew hingegangen ist, komplettes slip ding aufgebaut hat. Die haben gespielt, haben es runtergerissen und sind dann nach Hause gefahren. Ja. Also, die Crew ist einfach gefahren. Die haben einfach einen Walkout gemacht, sodass danach nichts mehr gehen konnte, was dann auch wieder zu Problemen geführt hat. Also, es war also das, die die Liste geht weiter und es sind so Kleinigkeiten. Es gibt auf so in Social Media es gibt Videos, es gibt so Augenzeugenberichten ganz er sagte auch Tank, er hat ganz viele Unterhaltungen auch mit anderen ähm, Content Creatorn gehabt, die vielleicht mit Interviews da waren und sowas. Es war katastrophal. Und er hat nachher noch einen der Organisatoren bei sich stehen gehabt, hat er auch gesagt in, in, dem, in, dem, in dem Video, wo er sagt, Alter, hier geht gerade die, die Scheiße ab. Was geht bei euch eigentlich? Und der der total erschrocken war auch er noch, wo er sagt, ja. das ist, glaube ich, ihm, dass er erschrocken ist, was halt krass ist. Also ich finde es gut, dass er da so offen drüber redet, weil er sagt ja auch selber, normalerweise macht man das nicht in der Branche, da bin ich auch bei ihm. Normalerweise tust du das nicht. Du adressierst das direkt bei den Leuten selber oder bei den Auftraggebern oder sonst irgendwas. Man nimmt da nicht so die öffentliche Meinung mit, aber es ist halt schon in diesem Falle so gravierend gewesen, dass das, ich, ich kann es nicht anders. Was, was, was soll ich dagegen tun? Ich muss darüber reden. Ich kann es ja nicht jetzt beschönigen oder sagen, nee, war alles super, so nach dem Motto. Es ist
1: es ist aber auch dahingehend ähm, ein Problem, dass du das nicht nur nicht machst, weil du Leute nicht irgendwie anscheißen willst, sondern einfach, weil dieses Business natürlich auch ja, davon lebt, dass du Kontakte hast und dass du gewisse Sachen einfach ermöglicht bekommst. Und wenn du dir natürlich dann, ähm, wenn du jetzt wie, wie, wie die Achse im Walde vorgehen würdest würdest jetzt einfach über alles reden, ja. was schief läuft ja, genau. und es läuft sehr viel schief, wovon Menschen nichts mitbekommen, so, ähm, allgemein, das ist, es ist wie es ist, ne? Und mhm. ähm, wenn du da nämlich drüber reden würdest, dann ver versauchst du dir wahrscheinlich auch deine Karriere. Und deswegen äh, ist es dann einfach auch ein ähm, sehr mutiger Move, dass, dass er das so macht. Aber ich find's gut, weil warum auch nicht? Also, das Ding ja. ist ja offensichtlich völlig vor die Wand gefahren worden. Und ähm, nicht nur er, sondern eigentlich das ganze Internet äh, ist quasi ein Dokument, davon.
0: Er hat es auch sehr gut gelöst. Also ich muss auch sagen, er hat keine Namen genannt, die nicht sowieso schon öffentlich waren. Also Fand ich auch, auch, er auch, hat auch gesagt, sehr, sehr gut gemacht. Sehr souverän, ja. Er, er meinte, gut, den, Organisa den Organisator, den wissen wir, kennen wir mittlerweile alle, dadurch, dass er im Internet frei also der Name rumgegangen ist. Ich brauche euch nicht zu sagen, wer es ist. Ja. Er hat von den sonstigen Local Crews, er hat keine Produktionsmanager, er hat keine Stage-Manager, niemanden beim Namen genannt, was ich sehr gut finde. Er hat auch ganz klar gesagt, das ist gar nicht die Schuld von diesen Personen. Die, denen fehlte einfach die Information. Da hat irgendwo in der Kommunikationskette jemand versagt. Ja. Er kann nicht sagen, wer es war, aber es ist passiert. Und das, ist, das muss die Organisation, die dahinter steckt, an sich lösen. Dass diese Kommunikationsengpässe, gerade in der Absprache mit Künstlern, dass die gelöst werden. Und ich finde, das ist. Abseits dessen, dass man natürlich niemanden äh, auf den Karren kacken möchte, finde ich das sehr gut gelöst von ihm und auch wichtig, dass man das so anspricht, weil sonst hm. ändert sich, ändert sich da, dahingehend nichts. Was ich dazu sagen möchte, ist auch noch mal aus der Sicht der Veranstalter, natürlich, so ein Extremwetter kann dazu führen, dass sehr viele Dinge nicht rundlaufen, weil du es nicht vorhergesehen hast. Ich, wir haben darüber Roderock gesprochen, es war auch sehr chaotisch. Ich bin sehr viel rumgelaufen. Ich möchte äh, zumindest zum Teil ein bisschen Verständnis quasi entgegenbringen den ganzen Leuten, weil es einfach so eine Ausnahmesituation ist. Und ähm, das Wichtige ist, dass man aus so einer Situation jetzt lernt und nächstes Jahr vorbereitet ist und nächstes Jahr sagt, wir wissen oder wir kümmern uns darum, dass es halt nicht mehr so ausartet. Das wird auch sicherlich die Leute in Wacken jetzt beschäftigen für nächstes Jahr. Genau diese Themen, die da jetzt aufgekommen sind.
1: Es ist sowieso ein, ein Problem, dem wir uns einfach immer mehr stellen müssen, äh, ja, weil wir nämlich wegen und das Klima verändert sich gerade offensichtlich. Absolut. So, Es wird, und nicht,
0: es wird nicht besser.
1: Ja. Das äh, war, das Metal Days war doch in Slowenien, glaube ich. Ist auch abgesagt worden, weil es ist komplett auch unter Wasser worden, weil es ja. einfach komplett unter Wasser stand. So. Und ähm, das ist einfach die neue Normalität. So, ob ihr da jetzt dran glaubt oder nicht, das ist einfach so und das könnt ihr gut beobachten. Und ähm, das ist ein großes Problem, das halt leider auch in diesen auf dieser Ebene
0: absolut stattfindet. Das hat, ne? das hat auch das hat auch nochmal die Emma Bowster von Dying Wish äh, auf Twitter so nochmal ganz, ganz extrem herausgestochen, wo sie auch viel Scheiß von einer anderen Bubble bekommen hat. Ähm, man kann jetzt, man kann sich zu dieser ganzen, ich sag jetzt mal, Protest, Klimakleberaktion positionieren, wie man möchte. Ich habe da eine ganz klare Meinung, dass ich das unterstütze. Hm. Ähm, schlussendlich, wenn euch das sonst egal ist, aber ihr Regelfestival und Konzertgänger seid, das wird die neue Normalität. Da wird sich nichts dran rütteln lassen. Das könnt ihr noch so gerne ignorieren oder euch über die Leute dann mit auf dem, auf dem Boden da aufregen. Aber die, die, ihre Intention, was dahinter steckt, hat Hand und Fuß. Und wir haben es dieses Jahr erlebt. Und ich gehe jetzt einfach mal und hoffe, dass unsere Zuhörer alle stabile Menschen sind und das ungefähr so sehen, wie wir aber äh, es wird nicht besser, wenn wir uns auch nicht ändern oder wenn wir nichts dagegen tun. Und äh, dann müssen wir uns damit arrangieren, wie ist dann quasi, was die Konsequenz daraus ist. Ja. Das ist einfach das, das, was ich sagen möchte. Naja, nichtsdestotrotz ist es nur ein weiteres Festival dieses Jahr, was äh, gut abgesoffen ist und wo die Organisation versagt hat. Ich äh, denke, dass das so ein bisschen auch die Leute wieder wachgerüttelt hat in, den, in diesem Metier und wir nächstes Jahr hoffentlich, ich hoffe, dass Leute einfach daraus gelernt haben, dann neue Maßnahmen und bessere Festivals einfach erleben werden in dem Sinne. Ähm, weil sowas schlägt ja nicht nur dem Festival selber, sondern das schlägt immer Wellen in der gesamten Branche. Und ich denke, viele andere Festivals werden sich auf diesen Fall auch einstellen bzw. versuchen, sich darauf vorzubereiten. Ja.
1: Ja, ich warte nur auf die Netflix-Doku dazu.
0: <lacht> genau. Und wenn es nur eine neue Netflix-Doku dazu gibt, das hat, <lacht> haben wir schon gewonnen. Ähm dann, wenn wir, das ist jetzt so ein bisschen das Hauptthema. Ich bin da auch relativ spontan drauf gekommen, dieses Hauptthema zu platzieren in dieser Folge. Ich, ich meine, Mike, du hast vor, den, vor dem Festival jetzt relativ viele Folgen moderiert auch, glaube ich, äh, irgendwie gesagt zu mir. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich jetzt gerade mal so ein bisschen was selber wieder reinbringen kann. Ja, ich freue mich. Ich find, du machst das doch gut. Ähm, ich finde das schön. Genau. Äh, ich meine, wir haben jetzt gerade über Festival gesprochen und es greift so ein bisschen mit rein ins, ins Hauptthema. Ähm, ich, ich bin irgendwie über den Punkt Konzertetikette ja, also wie verhält man sich auf einem Konzert, auf einer Show? Hm. Bin ich irgendwie in, äh, drin versunken in dem Thema und habe mir Gedanken dazu gemacht, ähm, weil es immer wieder auftaucht. Es ist immer wieder Thema, es ist, gerade wenn neue junge Generationen in, in Live-Konzerte, jetzt gerade nach Covid war das ja auch ein ganz großes Thema, wir haben ganze Generationen, die innerhalb von Covid erwachsen geworden sind, sag ich jetzt einfach mal, 18 geworden sind, die in diesen zwei Jahren nichts machen konnten oder drei Jahren und jetzt quasi heiß auf äh, Live-Konzerte waren und jetzt gerade ihre ersten Eindrücke bekommen haben, dann ist das immer Thema, gerade in in, in, allen, in, eigentlich in allen Bereichen, ist es egal, welches Genre wir hier darüber sprechen. Natürlich werden wir uns ein bisschen mehr jetzt auf den Chorbereich beschränken oder uns, uns fixieren, weil wir auch ein entsprechender Podcaster dafür sind. Aber ich finde, es ist ein ganz spannendes Thema, weil es sich auch über die Jahre sehr gewandelt hat. Hm. Ähm, wenn wir über die Jahre sprechen, Mike, wie, wie, wie hast du das denn über die Jahre wahrgenommen, um jetzt nochmal so alte Kamelle rauszuholen?
1: Ähm, über die Jahre... Also für mich ist also der vielleicht,
0: vielleicht vielleicht oder mach das vielleicht mal daran fest, was ist für dich so sind so Punkte, wo du sagst, das gehört dazu und was ist dir vielleicht fällt dir dann auch in dem Zuge auch auf, so okay, das hat sich über die Zeit auch verändert so ein bisschen.
1: Also ich, ich sag mal so der Begriff Konzertetikette ist, ist für mich relativ neu als Begrifflichkeit mhm. so. ich weiß auch nicht, wie lange lange der jetzt wirklich schon besteht in dem Seitdem Film. ich diese Folge quasi ich habe ich habe das jetzt ich einfach gut.
0: So zusammengeworfen, ich gut. das ist ganz ehrlich ich irgendwo gelesen <lacht> direkt
1: ähm, das mag jetzt vielleicht irgendwie arrogant klingen oder oder wie auch immer. Viele Sachen, die ähm, die man ja eigentlich erwartet und die jetzt hier auch so in dem Dokument stehen, die, das du vorbereitet hast, äh, sind für mich eigentlich ganz normal und also die nicht zu tun, weißt du? Ja. <lacht> Einfach respektvoll anderen Menschen gegenüber zu verhandeln, äh, zu, verhandeln zu verhalten. Ähm, man kann da natürlich jetzt auch noch mal aber auch nur kurz angeschnitten, diese Steuerung f doku die es jetzt da kürzlich zu gab, mhm. wie man Frauen, gegen, also unter anderem äh, Frauen gegenüber auf Metal-Festivals äh, sich denen gegenüber verhält und so weiter. Da, dass ich jetzt nicht Leute angrapsche, dass ich nicht besoffen irgendwelche Leute anschreibe, mhm. dass ich mich nicht prügeln will und so, ist für mich eigentlich relativ normal, dass ich, dass man das nicht macht. Ne? Mhm. Ähm, offensichtlich ist es aber irgendwie mittlerweile ein Thema, was man adressieren muss. Weil es ähm, leider immer noch, ich weiß es nicht, ob es Zahlen gibt, die wo man sagen kann, okay, das passiert jetzt häufiger als früher oder so. Mhm. Dass das aber noch passiert, ist nicht gut. Nee. Und ähm, wenn man das jetzt irgendwie äh, ausbittet, in wie man als äh, Fan vor Ort ist und wie man als Musiker vor Ort ist, das ist natürlich auch nochmal ein ganz anderer Bereich. Ja wie man da respektvoll miteinander umgeht, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man nicht sich gegenseitig irgendwie die Wege zubaut, ja. dass man nicht übereinander herzieht, Absolut, ja. äh, dass man den anderen nicht das Bier wegtrinkt oder äh, das Essen wegisst oder so. Ähm, leider funktioniert das auch nicht immer. Nein. Ne? Aber das sind auch so eigentlich unausgesprochene Regeln äh, beziehungsweise Dinge, die wo Bands sich, und da sind wir wieder bei dem Thema, wie man sich die Karriere vielleicht ein bisschen zer zerhacken kann, wenn man schon früh das, das Gefühl hat, sich wie ein Idiot benehmen zu müssen. Ja. Ähm, das hilft dir auch, auch nicht immer, ne? nee, wenn sich sowas so ähm,
0: Das Ding ist, also, was ich ja, also, als ich in diese ganze Sache mit eingestiegen, muss ich auch mal dazu sagen, mein allererstes Konzert in dieser Richtung war ja, habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal erzählt, war. Also, sag mal, bewusst wahrgenommen, das erste Konzert in dieser Richtung war damals in der Versailles-Tour vor Anupif 2011, glaube ich. <lacht> ähm, wo man natürlich gar nicht weiß, was erwartet da ein, wenn man vorher nicht auf solchen Konzerten gewesen ist. Und ähm, ich wusste natürlich, okay, es gibt so einen Moshpit. Hm. Da wird es auch ein bisschen grober. Vielleicht halte ich mich da erstmal raus. Wo stelle ich mich hin? Wie verhalte ich mich? Ähm, hat sich natürlich auch noch mal in den Jahren gewandelt. Also, ich will nicht behaupten, dass ich damals schon der perfekte Konzertgeher gegangen sind, sondern ganz viele Dinge, die du auch gerade angesprochen hast, das sind vielleicht damals noch nicht so bewusst gewesen. Andere Dinge sind mehr in den Vordergrund geraten, auch im Thema Sexismus. Das, denke ich, ist auch richtig so, dass diese Entwicklung sich dahin be be begeben hat, aber die damals vielleicht gar nicht so Thema waren. Hm. Ähm, auch als Musiker, ne, sich nicht wieder letzte, nicht die, wie die Axt im Ballet, sich zu verhalten, 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 dass man die Crew, die vor Ort ist mit Respekt entgegentritt, äh, sich professionell und ne, man, man muss ja jetzt nicht der netteste Mensch der Welt sein. Aber Professionalität geht einen weiten Weg. Und das heißt halt auch, sich nicht wie die letzte Arsch und wie wie ich bin King Kotlet zu verhalten. Ähm, das sind so Dinge, die ich mitgenommen habe über die Jahre. Ähm, halt vieles, was du auch schon gesagt hast. Dinge, die ja. mittlerweile für mich als selbstverständlich gelten. Ähm, wie
1: wie wie stehst du denn jetzt? Hast du gerade auch Moshpit genannt und so. Ähm. Ich weiß nicht, welche welch Relevanz das überhaupt noch hat, ich habe das Gefühl, dass so crowd killing violent dancing ohnehin Da würde ich gerne gleich noch drauf zurückkommen. Okay, gehen wir da später, okay. Das kriegt noch mal
0: einen etwas besonderen Platz dazu. Okay, okay, dann gehen wir da gleich ähm, drauf an. Ich würde ganz gerne erstmal so ein bisschen über das Internet über die single Sachen, die das Internet auch schreibt. Ich ja. habe einfach mal versucht so ein wildes Potpourri aus verschiedenen Foren und sowas zu finden. Das Erste, was mir aufgefallen ist, das Erste, was ich gefunden habe, war ein Reddit-Eintrag von einem Redditor, der gesagt hat, ich gehe auf mein erstes Metal-Konzept, worauf muss ich achten? Mhm. Und der höchste Kommentar dazu war, oder der höchste Kommentar war dazu, von dem Nutzer Canadian, Canadian's Creed, Canadian Creed, so. Ja, ähm, vor zehn Jahren übrigens. Vor zehn ich. Jahren, ja, finde ich. Das hat ein bisschen was von unseren Festival-Tipps. Ja, ja. äh, Frage. Ähm, er schrieb: Don't get blasted drunk, also sei nicht besoffen, sei kein Arschloch, ähm, versuch nicht das Bier irgendwie zu verschütten von anderen Leuten. Äh, trag auf jeden Fall Ö Gehörschutz. Ähm, wenn du Moschen gehst, erwarte, dass dich auch jemand, dass du vielleicht mit einer Ver Verletzung rauskommst, dass du was abbekommst, ne? Also ähm, etc. Geh aber nicht ähm, jetzt bewusst auf Leute ein und verprügel sie, das ist ganz wichtig. Und am Schluss hab natürlich Spaß. Let everything rock out and just let loose. Ja, also lass das alles raus, was du möchtest. Fand ich eigentlich sehr gut. Ist natürlich auch mit zehn Jahren, das ist jetzt 2014 relativ veraltet. Da gibt es sicherlich ein paar Punkte, die man noch mehr dazu sagen könnte heutzutage. Ja. Ähm, dann gab es da noch einen Blog, der hieß Rebels Market. Ich glaube, das hat sehr viel mit dem Thema Fashion tatsächlich auch zu tun. Da ist auch ein Punkt, den ich noch ganz kurz ansprechen möchte gleich. Ja. Im Speziellen. Aber hier wurde zum Beispiel auch gesagt dass man Leute nicht extra in den Mosch ziehen soll, die da keinen Bock drauf haben, finde ich auch ein sehr wichtiges äh, Ding. Ja. Dann so der absolute Metal-Konzert-Klassiker, wenn es um Tipps geht. Wenn <lacht> jemand hinfällt, hebst du ihn wieder mit auf. Mhm. Ähm, finde ich immer ganz wichtig. Wird auch, auch, ey, das wird auch gar nicht, also es wird viel zu oft gesagt, fast schon. Also ja, ich weiß, wenn man neu auf den Konzerten ist, ist es vielleicht nicht bewusst. Auch wenn man sich anschaut, was Moshpit mittlerweile auf Hip-Hop-Konzerten bedeutet. Ich will jetzt ja. gar nicht den Hip-Hop als solches diskreditieren, aber Moshpits haben wohl in letzter Zeit echt so ein bisschen ja Trend in der Hip-Hop-Szene. Auf dem Splash muss es wohl ganz extrem gewesen sein und dort ist man nicht so verständlich. Deswegen ist es vielleicht dann doch nicht so verkehrt, dass es das oft angesprochen wird. Hm. Ähm. Dann das, was ich ganz lustig ist, es gibt keinen, das ist mein Platz im Pit quasi. Also man kann sich nicht irgendwo sagen, hier stehe ich und hier bleibe ich stehen und das gehört mir, gerade im Moschpit. Ähm, genau, und was ich auch ganz lustig fand, war der Tipp: Nicht mehr als einmal zu crowdsurfen, Mike, am <lacht> Abend, weil das nämlich sehr, sehr nervig ist für die Leute, die dich immer tragen müssen.
1: Ja, ist es wirklich als jemand der also
0: mir fällt da kurz eine, eine
1: Szene aus dem was aus letztjährigen Full Force ein wo so ein Typ der einfach auch noch mal Kopf größer ist als ich äh, oder war ähm, 1,90 oder so mhm. relativ besoffen und ich stand schon ein Stück weit hinten der einfach immer wieder an meiner Position Boah, ja. immer hochgehoben worden wurde also der wollte immer nach oben immer wieder immer wieder mhm. und und mhm. irgendwann dachte ich so Digi, also geh entweder woanders hin oder lass es einfach sein. Ja. Weil, das ist nur nervig. Ich will doch gerade die Band sehen. Ich habe keinen Bock, dich die ganze Zeit nach oben zu heben. so von Was willst du immer von mir, ey? Der kam immer wieder zu mir und ich bin jetzt auch, ich bin auch ein Lauch. So. Ich bin mm, jetzt in diesem na, Typ, ja, ja, der ja. einfach so ein 1,90-Kerl in die Luft schmeißt, weißt
0: du? Dann habe ich hier noch den, den äh, Punkt der auch vielleicht ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, äh, wenn du eine also wenn du eine weibliche Person bist, äh, dann und du wirst irgendwie sexuell belästigt, dann darfst du ihm gerne mit dem Ellbogen eine reinhauen. Ja, ist natürlich eine Lösung, aber vielleicht nicht für jeden etwas. Hm. Ähm, da steht aber dabei, ansonsten, lass bitte das Elbowing, so nennt sie das, oder nennt der Blog das, für Punk-Shows offen. Ja. Find ich, wie gesagt, merkt man, ist aus der Zeit gefallen, ja, ich ja. denke, es sollte grundsätzlich einfach keine sexuelle Belästigung auf Konzerten geben, das wäre, glaube ja ich, am einfachsten für alle. Mhm. Ähm, und dann habe ich noch ein paar, äh, paar Punkte gefunden von Insider.com, ich glaube, da gehen wir aber in ein Territorium, was eher so Taylor Swift-Fans, Lizzo, Miley Cyrus, wir gehen irgendwo in den Popbereich. bereich ich will gar nicht ja. disklektierlich sein, das klingt immer so her herablassend, aber das ist ein bisschen allgemeiner gefasst. Ähm, man soll bitte aufhören, Sachen auf die Bühne zu werfen, das finde ich ist ein Punkt, der im Metal gar nicht so heraussticht, aber es ist leider Gottes Trend geworden in den letzten Jahren, aufgrund von TikTok auf verschiedener Dinge, mhm. äh, man soll natürlich gerne mitsingen dürfen, aber bitte nicht schreien. <lacht> finde ich jetzt bei battlecross ist Alles schon erlebt, ganz furchtbar. Ähm, wenn du, wenn man, wenn man, das finde ich ein, ein bisschen, ein bisschen weirder Tipp. Wenn man einfach nur zuhören möchte, soll man doch bitte in, die, auf, in den hinteren Bereich des Publikums gehen, ähm, weil man dann irgendwie niemanden stört mit seiner Nicht-Teilnahme. Ich weiß es nicht, komisch. Ähm, das finde ich sehr witzig, weil das ist wirklich sehr aus dem, aus dem Kontext des Metal raus. Äh, wenn man, äh, man soll doch bitte die Sicht von anderen nicht mit einem riesigen äh, äh, Schild bitte blockieren, <lacht> wo ich so denke, so, hä? Aber ja, klar, also bei ja, Metal passiert also es, aber, bei Metal passiert es nicht, aber wenn du in so einer Arena-Show bist, das passiert doch schon mal gerne. Harry Styles, glaube ich, ist da, also das wird es bei einigen geben. Ja. Paramore vielleicht noch so ein bisschen keine Ahnung. Als bei Pink äh, in bei Hannover Pink, war, ja. war
1: auch, also auf den Leinwänden hast du ständig irgendwelche riesen Schilder gesehen, da habe ja. ich mir auch gedacht, die Leute, die dahinter stehen, die haben jetzt nicht so die geilste ja. Zeit irgendwie, ne?
0: Film mich bitte nicht, mein Chef, ich, ich habe irgendwie hab Krankenschein oder mein Chef darf ich nicht sehen. Steht daran. auf dem Schild drauf. Ne? Ja, ja. <lacht> ähm dann viel viel, ne, äh, klar, verkleidet euch, zieht euch an, wie ihr möchtet, ähm, aber macht es nicht zur zum Hauptaspekt eures Konzerterlebnisses. Ist auch ein bisschen aus der, also könnte man so ein bisschen in unsere Zeit, in unsere Bubble übernehmen, wobei ich glaube, das ist eher weniger oder selten der Fall, seltener der Fall. Sicherlich gibt's da die Leute, die es, die für die das so ist, aber naja. Ähm, und was ich sehr gut finde, das fand ich einen sehr guten Tipp: äh, Bitte nicht andere Konzert ähm, also Besucher zu filmen, mhm. warum auch immer, finde ich ein super Ding, weil das, das ist wirklich creepy. Das finde ich ein bisschen übergriffig, das zu tun. Aus welchem Grund auch immer und sei es selbst wenn wenn man das wenn man das Outfit gut findet oder die das Verhalten, den keine Ahnung, irgendwas. Ich finde es immer seltsam, gefilmt zu werden, wenn man das nicht möchte. Und ich denke, das ist ein guter Tipp, den man auch für Metal, auch in unserer Metal Szene gut übernehmen könnte tatsächlich. Mhm. ja jetzt möchte ich mit dir über so ein paar Punkte mal so ein bisschen gesondert sprechen, weil du gerade schon über das Crowdkilling gegangen bist ähm, aber ich will, will ein bisschen, bisschen lustiger, ein bisschen lockerer anfangen äh, Thema Dresscode jetzt kann man sich ein bisschen über die Leute über dieses Coachella Festival Styling Ding aufregen, wie man möchte ich finde es mittlerweile tangiert es mich zu wenig also sollen die Leute auch bitte tragen, was sie tragen möchten ja. solange es jetzt nicht gerade irgendwie Elefantentanga oder ein Mankini ist ist mir das eigentlich ziemlich egal, also, also solange es andere Leute nicht belästigt, ist mir das wirklich schnurz, ja. aber Mike, was sagst du, zu ich finde, das ist ein ungeschriebenes Gesetz und das habe ich auch schon ein paar Mal so gehört, aber was sagst du zu dem Gesetz, dass man niemals ein Merch-Shirt von einer Band trägt, die am Abend auftritt, was sagst du dazu? Ich habe mich schon immer gefragt, wer das eigentlich festgelegt
1: hat. Also, was, warum sollte man das nicht tun dürfen? Also, ich finde das
0: nee, Ich würde das gar nicht so ich das gar nicht so böse sein. Also ich nee, nee, sagen, nee, also, ja, aber ein, ich, weißt du, ich,
1: ich frage mich das schon immer. weil ja. Es gibt ja diese Diskussion. Und ähm, ich, ich habe das noch nie für mich hinterfragt. Also, ähm, ich weiß auch nicht. Also, meistens ziehe ich einfach ein anderes Shirt an, einfach weil ich diese Erfahrung cool finde, dass man quasi zum passenden Genre andere Bands hat. Weißt du? Mhm. Also, ich finde es auch immer total spannend, jetzt auf so einem Emo, auf einer Emo-Show zu sein, sag mal so, wenn du jetzt bei Jimmy Eat World wärst und du mhm. würdest dann halt, also welche Bands siehst du dann noch so, Finde ich halt cool, jemanden zu sehen mit einem Get-Up-Kids-T-Shirt oder mhm. so. Weil das ist, das siehst du nicht so oft. Irgendwie. <lacht> mhm. Und das, ähm, ich mag das halt eher, ich finde das ist bunter, aber ey, fuck it, wenn du jetzt, ich trage jetzt gerade ein Alexis on Fire-T-Shirt so, lass mich das doch auf dem Alexis on Fire-Konzert Tragen, weißt ich denk,
0: du? Ich denke, das ist auch, auch eine Sache, da muss man niemanden für verurteilen, wenn man wenn das so tut. Also ich finde, das ist halt keine allgemeine Regel, die irgendwie... Aber da sind Leute muss. sehr leidenschaftlich, die, ja, die dann sagen so, Fall. nee, das geht nicht, das Absolut. macht man nicht, so, warum Absolut. nicht? <lacht> für mich, ich persönlich, ja. ich halte mich so ein bisschen an diese Regel okay. oder eigentlich schon sehr an diese Regel, aber das mache ich nur für mich selber. Also ich würde jetzt behaupten, dass ich einen sehr breiten Musikgeschmack habe und dementsprechend immer ein Shirt von einer Band trage, die absolut konträr zu dem ist, wo ich gerade bin. Finde ich auch spannend. Finde ich super interessant, weil du, ich will gar nicht ich will gar nicht auffallen, aber vielleicht, keine Ahnung, findest du da irgendwie Gleichgesinnte mit? Das ja? ist ja so ein bisschen auch das Ding. Und ich möchte einfach einfach auch auch zeigen, dass es halt mehr gibt, als nur das, was ich da gerade höre. Also als Beispiel, wenn ich auf eine pop punk show gehe oder auf eine Rock-Show, ich war bei Yumi at Six, glaube ich, war ich, mit meiner Freundin zusammen ist jetzt nicht meine Musik oder meine Band so direkt, aber ja, wir waren da, habe ich zum Beispiel mein Kettle Decapitation Shirt angehabt, so weil ich denke, das ist lustig, das ist lustig, sowas Böses anzuziehen auf so einer <lacht> etwas lockeren Show einfach ja. oder auf Hip Hop Konzerten oder ey, ich war bei Ed Sheeran und hatte eine Acacia strange Shirt an und oder sowas, also das sind so deutsche deutsche, deutsche Dinge finde ich einfach lustig oder konträr dazu, wenn ich auf eine Death Metal Show gehe, ziehe ich gerne Being as an Ocean zum Beispiel an oder ähm, keine Ahnung. Ja, warum ich, nicht? Ich finde es einfach, einfach lustig. Das ist einfach lustige, so lustiger Quirk, den man einfach machen kann. Ich würde es aber nicht als geschriebenes Gesetz sehen. Ey, wenn jemand das nicht machen möchte, soll er doch anziehen, was er möchte. Gerade wenn man frisch in dieser ganzen Konzertecke ist, hat man doch sowieso nicht so viel Merch. Deswegen will man vielleicht genau das gerade anziehen und zeigen, dass man die Band, die man da sieht, gerade gut findet. Nochmal. Ja. Das wird ja auch dem Musiker sicherlich gefallen, wenn er das vielleicht sieht oder dem das auffällt, zu sehen, dass man Merch von einem trägt. Finde ich persönlich auch cool, als Musiker das zu sehen, wenn jemand Merch von uns trägt auf einer Show. Ach, am Ende ist es doch auch immer cool, jemand hat
1: irgendwie ein 25 Jahre altes T-Shirt oder so an, so da, da kommt man super cool ins Gespräch mit dem, letztens auch. noch gehabt, irgendwo auf einer Show, so das... Let the people do,
0: weißt du. Ja, ich glaube, ich ich, ich ich fand diese Regel, die ist mir immer wieder untergekommen. Ich fand das irgendwie spannend, das mal anzusprechen, weil ich ja, glaube, es ja, so, gibt auch Leute, die gar nicht, die diese Regel gar nicht kennen und davon nie was gehört haben. Ich sage, so, <lacht> hä, was? Wer hat das denn gesagt? Was soll die Scheiße denn? Ähm, dann ein ein unglaublich wichtiges Thema und äh, ich ist, weil ich ich habe mich damals mal über diesen, nee, ich weiß was, ich, ich, ich bin gar nicht so fies. ich bin nicht so fies. aber ich möchte das Thema trotzdem ansprechen auf Konzerten Körperhygiene. Ja. Ich weiß, Konzerte sind anstrengend. Wir schwitzen alle. Niemand geht ohne ohne Schweiß von solchen Sachen, gerade im Sommer. Und ey, wir können nicht zu unsere Körperfunktionen. Aber ey, wenn man schon miefend auf Konzert kommt, ne, sorry, das geht gar nicht. Da bin ich raus. Da bin ich wirklich raus. Wenn ich mich neben, neben sich neben mir einer stellt oder äh, dann und einfach nur mief, dann Ey, was ist schiefgelaufen? Sich hm. vorher mal zumindest zu duschen, wäre doch das Bärme. Duschen und ein bisschen Deo auftragen ist halt wirklich keine, also ist wirklich nicht viel Arbeit. <lacht> nee. Ich erwarte keinen im Parfüm, aber das ist halt,
1: oder Mike? Also, ja, Mann, du bist am Ende mit mit anderen Menschen zusammen. Also dann sei halt kein Arschloch. Aber ich bin, ich bin auch nicht für diese, ähm, früher war das ja total cool, ähm, auf Festivals so gar nicht zu duschen und sich dann halt völlig Boah. gehen zu lassen und dann noch wahrscheinlich irgendwie in die Pisse zu legen und, nee. und dann halt noch in dem Matsch hinterher nee. und dann so yeah rock Aber nee na keine Ahnung fühle ich auch nicht geh halt einfach
0: duschen, es gibt duschen so. es gibt Klos <lacht> pack dir ein paar mehr Sachen ein, wenn irgendwas ist. Ey, ich hatte mal mein Wacken-Experience damals bestand daraus, dass der Typ, der Kollege, der gefahren ist damals, sich das ganze Wochenende nicht gewaschen hat und am Ende, am letzten Tag vor der Abfahrt, ich, ich hasse ihn immer dafür, sich mit irgendeinem aus dem Camp eine Ketchup-Schlacht geliefert hat. Die hatten jeder einen Tube Ketchup in der Hand und haben sich mit Ketchup beschmiert. Der hatte Ketchup, die gesamten zwölf Stunden im Auto saß ich hinter ihm. Der hat gemieft ohne Ende. Ich konnte nicht mehr. Ich habe quasi Fenster dauerhaft aufgehabt auf der Autobahn, ja. weil ich nicht nicht ertragen konnte. Der hatte noch Ketchup im Ohr, als wir angekommen sind. Ja. wieder zu Hause. <lacht> Ey, geht gar nicht. Ich weiß nicht, wie seine Freundin das mitgemacht hat. Geht gar nicht, wirklich nicht. Also heutzutage bin ich da komplett schmerzfrei. Geht verdammt noch mal duschen, wenn ihr auf Konzerte oder aufs Festival geht. Und tragt ein bisschen Deo auf, wirklich. Also es wo sind wir denn hier? Kit,
1: ähm, einfach duschen. Geht einfach Grundsätzlich. Duschen, grundsätzlich. Also ist, 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 Ja.
0: Wenn, <lacht> wenn es euch selber nicht auffällt, dann fragt eure, eure Freunde, irgendwen nahestehen, eure Mitbewohner. sag mal Mief ich. So, die werden dir das schon sagen, wenn du die ja. fragst. Ey, und falls ihr das jetzt spießig findet, ne? Ist mir das sowas voll. Ey, egal. voll, nee, über Körper Ey, Ohne geht, Scheiß. Äh, da bin ich absolut. Äh, das auch, äh,
1: auch wenn ihr 18 seid oder Nein. so. Nein. Das, nee. Das ist nicht cool. Und es
0: zählt nicht zu sagen, ich trage jetzt einfach noch mal extra viel Axt-Deo-Spray. Wir sind hier nicht beim Sportunterricht in der 8. in der, in der, in der 8. Klasse. Bruder, geh duschen, <lacht> wirklich. Muss dich regen wie im Puma-Käfig. Das, das muss einfach nicht sein. Wirklich nicht. Ähm, dann ein Thema, was wir gerade noch, was wir gerade schon mal angesprochen hatten im, im Zuge unserer, unserer Schilderungen quasi ja. zwischenmenschliches Verhalten. Äh, die Grenzen der Körpernähe habe ich jetzt mal genannt. Also wie nah darf man einer Person sein? Ich weiß, Konzerte können super eng, super. Also ganz extremer Fall war zuletzt Bad Omens in Köln bei mir, wo ich so, okay, stehst sehr nah beieinander, Schulter an Schulter, so. Da kommt auch wieder das Thema Hygiene mit ins Spiel. <lacht> Aber ähm, da gibt es auch, glaube ich, zumindest so einen Grund, so einen Grundabstand, den man halten sollte eigentlich, oder?
1: Ja, ja, ja. Auch da, es geht ja am Ende irgendwie darum, immer, ähm, dass man den, dass man allen einfach eine gute Experience bieten kann. Absolut, ja. Und ähm, es macht keinen Spaß. Ich habe auch, also irgendwie immer wieder bei Day to Remember Konzerten ist mir das aufgefallen, weil ich auch damals äh, gerne weit vorne stand. Ähm, und ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Dynamik, wenn so dieser ganze Pulk von Menschen sich so hin und her war. Ja, weißt ja, du, so ja, ja, Du hängst dann irgendwie so völlig, irgendwie, du weißt nicht mehr, wo dein Arm ist und dein Bein und so, du hängst quasi halbwegs mhm. in der Luft. Ähm, ich, das kann man im Endeffekt dann oft auch nicht steuern, nee. aber ist auch keine schöne schöne Erfahrung so für ein ganzes Konzert ja. über, weißt du?
0: ja. Ich glaube so ein paar Punkte sind klar, unterhalten während des Auftritts ist schwierig, könnte man jetzt irgendwie, es gibt so zwei Seiten, sitzen während des Auftritts finde ich absolut respektlos und das macht ja. man einfach nicht, die stellt sich gefälligst hin und wenn du keinen Bock auf die Band hast, geh nach hinten. Ja. Ähm, was ich wichtig finde, oberkörperfrei bei Männern bei Konzerten finde ich, ist halt ein ziemliches Prollo-Verhalten. ja. Und muss nicht sein. Wir haben eben gesagt, dass wir schwitzen, dass es natürlich warm wird bei Konzerten, aber ey, lass das scheiß Shirt an. Wenn du sowieso schon durchgeschwitzt bist, dann also bringt dir auch nichts, das 20-Euro-Shirt auszuziehen, weil sowieso schon nass ist, dann lass es einfach an. Aber das oberkörperfrei finde ich halt, ja, finde ich Pietätlos, bin ich ganz. Ehrlich. Ja. Finde ich einfach nicht cool. Ähm, Videoaufnahmen, ja, nein. Das ist, glaube ich, so eine Generationfrage. Also. Ja, nicht, nicht, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Ich bin ja. ja Team okay, mach mal so bestimmte Stellen in Songs, mach gerne ein Video, aber halt vielleicht nicht das ganze Konzert das, das, das Handy ja. hoch. Wo bist du so da gesiedelt? Ähm, ja, ey,
1: pff, ey, wer mich bei, bei Instagram folgt, weiß, dass ich auch gerne mal von Konzerten mal kurz irgendwie, also ich bin da nicht frei von. Ähm, mach das mach das gerne mal kurz, mach mal ein Foto, mach mal ein kurzes Video, völlig fein. so. In, mhm. Wir leben in einer digitalen Welt. Absolut. Kannst du kannst den Leuten nicht austragen. Ja, es gibt ja mittlerweile auch Shows, ähm, Placebo, ähm, ja Tool, Ghost jetzt kürzlich. Wenn du das mhm. Handy da halt zückst, so, das finden die überhaupt nicht mehr geil. Die wollen das gar nicht haben. Ähm, ist auch eine Entwicklung, die, die man gerade nimmt, wo man gegensteuert. Wo ich gerade halt äh, reingestiegen bin. Ähm, ich war letztens ja bei Prong auf dem Konzert ah, und ja. mhm. äh, ar 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 arbeitstechnisch halt da eingespannt, habe da ein bisschen Zeug halt gemacht, fotografiert und so das Konzeptpublikum war auf jeden Fall was älter, also Ü30 safe und ja, gerne Alter, auch ist sogar pronk, noch, Junge. Also noch, noch Ü40 so, erste Reihe, fast alle mit den Handys so und das war für mich als jemand, der da halt ähm, Content Ach, produziert krass. hat, okay. ich habe da halt also fotografiert, ich habe auch ein bisschen gefilmt so für mhm. Zeugs, was wir da Social halt Media verwenden sowas, wollen, ja. mhm das ist nicht so cool, wenn du auf so einem Konzert die ganze Zeit ganz viele Bildschirme irgendwie in der ja. ersten Reihe stehen hast, das mhm. sieht nicht geil aus und das ist halt dafür doof aus dem aus dem beruflichen mhm. äh, Aspekt jetzt gesehen, es ist aber auch für alle anderen Leute, die dahinter stehen so, wer guckt denn gerne auf dem Bildschirm, es ist selbstredend, dass das nervig ist, Absolut. manche checken es aber einfach gar nicht und das finde ich sehr doof
0: ja ja, also ich bin da bei dir, ne? Es ist mein Gott, lass die Leute doch einfach filmen. Ich finde so nervig, wenn es halt wirklich das ganze Konzert über die das Handy oben ist. Du stehst die ganze Zeit hinter dieser Person, ist ein bisschen nervig.
1: Es macht es ist auch einfach keine keine schöne Erfahrung. Nee, also so 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 dafür da gehst du nicht auf ein Konzert, ehrlich. Oh und
0: nicht. ganz sorry, ich weiß, ich will jetzt gerade nicht alt klingen, aber ganz schlimm, wenn sowas passiert, ganz schlimm, die Leute, die ihr Handylicht anlassen. <lacht> Ja. also. Den würde ich einem so, nicht aus der Hand klatschen und pass mal auf, wenn du schon aufnimmst, nimmst dann bitte ohne, ohne ja. Kamera. Du sollst schon
1: nicht mit Blitz fotografieren als äh, ja.
0: Fotograf. so dann Da ist gibt es auch Gründe für, ne? Ja. Also, nee. So weißt du, so, am besten, so ich stehe immer relativ weit hinten, das kann ich ja sagen, ungefähr FOH. Und dann steht hinter denen auch jemand, der mit, mit, mit dem Kameralicht. Ich so, Bruder, also wirklich, also. <lacht>
1: Aber ich will doch den Hinterkopf von dem einen sehen. Ja, sehen. Genau,
0: das ist ja. ganz wichtig, weil das Licht vorne an der Bühne mit den Schlampen, das ist nicht hell genug. Ja. Ja. Dann ganz großes Thema im, bei uns in der, in, in dem, in der Community Moshpit, Circle Pit, Wall of Death, generell der Pit. Hm. Haben wir eben schon in den Internet Recommendations gelesen, ne? Leute aufheben, ist das, das, ich glaube, das ist so die Mutter aller metal konzert wenn du so möchtest. Ähm, jetzt hast du eben, wolltest schon so in die Richtung Violent Dancing gehen, so, ja. ähm, wie bist du denn generell, also jetzt mal unabdessen, was jetzt genau es ist, wie bist du dem eingestellt gegenüber?
1: Ähm, also ich, grundsätzlich habe das Gefühl, das hat abgenommen, irgendwie ja. ist es viel weniger geworden als jetzt so vor 15 Jahren, als ich äh, damals so auf Konzerten war, ähm, solange, also das, 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 ich habe da mich, hab mich sehr, sehr viel damit beschäftigt und Gedanken darüber gemacht, ähm, Jetzt werde ich kurz ein bisschen wissenschaftlich. Ähm, das Ding ist, es gibt ja quasi einen abgeschlossenen kulturellen Raum in dem Moment. Es gibt ein Konzert, auf dem sich alle mhm. eigentlich darauf committen, gerade bei bestimmten Musikrichtungen, wenn es jetzt eine Beatdown-Show ist, ähm, zum Beispiel, was ja ganz klassisch dann schon mit Crowd Killing und so ist. Dass man eigentlich dann den Code kennt, was mhm. hier stattfindet. Ähm, was es an sich nicht besser macht, weil Crowd Killing und so what the fuck, warum solltest du jemanden offen, also
0: Ja, aber es ist Teil äh, des, es ist es, dann es, Teil Ja, des, aber des also, so. nur, mal, nur mal kurz ja. so,
1: jemanden extra auf die Fresse zu hauen auf ein Konzert, weiß ich nicht, ist das, ist nicht so sympathisch, finde ich nicht sehr sympathisch. Okay. Aber mhm. es ist natürlich, also dem muss man sich in dem Moment halbwegs bewusst sein. So, ähm, es verschwimmt natürlich so ein bisschen, wenn du jetzt auf einer Architects-Show bist oder so, da finde ich jetzt Crowdkilling komplett ja. unangebracht. Und auch da sollte man, wenn man in eine Moshpit geht, wie gesagt, es ist ein abgeschlossener kultureller Raum, auf dem man sich auf gewisse Sachen halt einigt. So, es ist halt einfach in dieser Szene funktioniert das so. Ähm, trotzdem kann man da auch Rücksicht aufeinander nehmen. Also du musst jetzt nicht einfach wild mit deinem Fuß irgendwie in die, in die, in die, in den Rand reinspringen oder so und jemanden halt mhm. versuchen, da die Nase zu brechen. Geht überhaupt gar nicht. Finde ich richtig mies und, ähm, ich bin sehr froh, dass diese Entwicklung auf jeden Fall abgenommen hat, weil, wie gesagt, ey, auf ein Konzert gehen, um Spaß zu haben und nicht, um irgendwie Knochenbrüche zu erleiden.
0: Oder? Absolut. Ich denke, das geht in beide Richtungen. Wenn ich äh, als nicht oder auf eine Beatdown Show gehe, dann erwarte ich halt das, was du gerade geschildert hast, dieses Crowdkilling, diese sehr extreme Art der 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 Teilnahme, sage ich einfach mal. Aber ich erwarte auch von Leuten, die normalerweise in Beatdown sind, wenn sie auf eine Architect Show oder auf eine, auf eine Hardcore Show oder auf eine Pop Punk Show gehen, dass sie halt nicht Crowdkillen weil ja. das halt nicht zum, zum zum Tonus des Raums der des Publikums gehört in dem in dem Falle ja. und deswegen es ist es auch immer schon mein mein Stand gewesen ne also wenn das in der im kulturellen Kontext des Beatdowns passiert lass es die Leute wissen worauf sie eingelassen haben alle sind mit einverstanden wenn du mit einer gebrochenen Nase rausgehst weißt du warum du hast dich da reinbegeben in die ganze Situation mhm. nur es sollte auf anderen Konzerten nicht passieren wenn wenn sich Fans verschiedener Kultur-Genres treffen, muss das in einem Einverständnis passieren. Und das ist das absolute Bärminimum. Ja. Ganz, ganz, ganz klar. Ja. Ähm, dazu eine kurze Anekdote. Ich weiß, wir haben noch nicht mehr so viel Zeit. Äh, ganz kurz, es gab jetzt bei Twitter einen es ist ja immer lustig, dass äh, es ist mittlerweile ein Meme, dass es in, im, im Hardcore auf Twitter j, j immer nur Diskurs gibt. Also immer nur Diskussionen, immer nur A Probleme. Da gibt es hm. ein Meme mit so, mit so einem Kreis, der immer nur Hardcore-Diskurs, Hardcore-Diskurs, keine <lacht> Ahnung. Und da gab es einen ein, ein Post, der ein bisschen Flag bekommen hatte von einem Mädel. Sie war auf der Show von der Band Snuffed at Sight. Oh, Kenne ich ja nicht. Kenn ich auch nicht. Ich denke, wer sich so ein bisschen mit dem Namen auseinandersetzt, weiß, dass es eine Beatdown-Show war. Und ähm, okay. sie, sie haben wohl ordentlich kassiert dort auf dieser Beatdown-Show. Ja. Ähm, sind auch dann mit einer gebrochenen Nase nach einer Hause, also von, einem, von, einer, von einer ihrer Freundinnen, die waren als eine Gruppe von Mädchen, äh, Frauen dabei, ähm, haben das dann nachher groß auf Social Media breitgetreten, dass der Sänger irgendwie total aggressiv war und die Leute total aggressiv waren, als die Kieser auf den Hau gehauen haben, sie abbekommen haben. Das Problem ist, und das haben auch ganz viele auf Twitter quasi genauso geäckert, wenn du a auf eine Bitdown show gehst, also wunder dich nicht, die Band heißt fucking Snuffed at Sight. Was erwartest du? Und zweitens, ähm, das ist hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, sind die auch, weil sie gedacht haben, das wäre cool, und da sieht man vielleicht auch die Unerfahrenheit mit solchen Konzerten, sind sie immer wieder auf die Bühne gegangen, was, glaube ich, bei so Konzerten schwierig ist. Das ist jetzt nicht so, dass du auf die Bühne springst wie bei einem Hardcore-Konzert, Turnstyle, und springst wieder rein, sondern da geht's anders um. Das ist so das mhm. Ding. Das meine ich mit, lies den Raum, weiß, wo du, wo du, dich befindest, welche Band spielen und verhalte dich dementsprechend. Das ist alles, was ich sage dazu. Ähm, war auf jeden Fall ein langes Thema. Ich versuche den Fred nochmal rauszusuchen, euch in die Shownotes zu packen. Das war doch relativ interessant, was da mhm. auch in Diskussionen, auch mit dem Thema Sexismus und Gleichberechtigung passiert ist. Weil auch das Teil davon ist, ne? ganz klar. Ähm, ich ich will es gar nicht mehr so lange ziehen. Wir hatten über Crowdsurfing schon gesprochen und Stage-Diving. Ich finde, da kann man nur ganz kurz sagen: Beim Stage diving, wenn ihr schon springt, vielleicht nicht mit den Füßen zuerst. Das ist so ein Ding, was ich schon ein paar Mal erlebt habe, was nicht so cool ist. Ja. Auch wenn man Angst hat, vielleicht zu fallen und dann auf den Hinterkopf. Keine Ahnung. Ähm, Gleichberechtigung. Ich finde es sehr cool. Das muss ich auch noch ganz kurz sagen. Es gibt mittlerweile so ein paar Bands, die Girls Only Pits quasi aussehen. Ja, ja. habe ich auch find gesehen. Ich ja. Mega. Ja. Finde ich wirklich cool. Zuletzt Angel, Dust habe ich mal ein Video von denen gesehen. Mhm. und ich finde das richtig, gerade weil der Pit so ein männerdominierter Bereich ist. Äh, ich sehe immer wieder mehr Frauen, auch in den härteren Mosh-Pits, das finde ich cool. Ähm, das sollte aber auch, wir sollten aber auch den Leuten, die vielleicht nicht, oder die ein bisschen Skrupel davor haben, da reinzugehen, die Chance geben, sich da auch mal irgendwie zu auszuleben. Und finde solche Aktionen eigentlich ganz cool. Ich, ich sehe da eigentlich nichts Schlimmes dran, das mal zu machen zwischendurch. Einfach mal
1: ein Safe Space schaffen. Ja. So, so. Voll. Mein Gott, wir wissen doch alle dass das einfach auch für für Frauen auf Konzerten nicht immer die angenehmste äh, Situation ist. So, und dann finde ich es halt absolut. auch absolut richtig, dass man das macht. Natürlich ist es äh, relativ strikt so. Ja. Aber Jungs, wir haben wir haben dann einen großen Teil dazu beigetragen, dass mhm. das einfach so ist. Und dann müssten wir vielleicht einfach mal gucken, wie wir mit einem positiven Beispiel mal eine andere Entwicklung nehmen.
0: Ja, genau. Finde ich, finde ich vollkommen richtig. Und ähm damit würde ich es ganz gerne dann für heute erstmal belassen, Mike. Ähm,
1: ich glaube, über das Thema können wir mit Sicherheit noch mal irgendwie ja, ein Follow-up machen. Also, das, auch das ist gerne, noch, gerne, noch lange nicht zu Ende. Gerne auch erzählt.
0: mit euch, euch euch Zuhörern, wenn ihr noch weitere Tipps habt, noch weitere Ideen habt, Dinge, die ihr mitbekommen habt, gesehen habt, die ihr nicht gut findet, die ihr gut findet, haut mal raus. Daraus können wir, machen wir gerne noch mal eine ganze Folge, wollen auch mal eure, eure Meldungen dazu hören, dazu rausbringen. Und ähm, ich finde, das ist eine coole Sache. Man kann da einfach ein bisschen auch für neue Leute in unserer Szene Aufklärung schaffen, Sie da reinführen, weil ich glaube, alle, wir alle wissen, wie es ist, wenn man gerade frisch auf seinem ersten Metal-Cocotte-Set ist. Das ist immer ein bisschen beängstigend oder mm. respekteinflößend. So, Mike, dann jetzt ganz flott, weil du Zeit hast, ganz flott deine Spotify-Picks bitte für unsere Playliste.
1: Okay, ganz schnell. Um, take a Mac Sunday, uh, sold, so old, um, brandneu, ja, mehr oder minder brandneu, vor zwei Wochen, glaube ich, rausgekommen. Mega geil. Äh, sehr toller Chorus, äh, hat auch einen sehr ähm, äh, gloomy Riff, irgendwie. Ähm, habe ich mich sofort drin verliebt. Als zweites habe ich letztens in unseren Chat gehauen, ähm, Islander mit ähm, mhm. Coconut Dracula. Mhm. <lacht> es, <lacht> irgendwie, es ist eine okay. Mische aus, aus New Metal, Alternative und Metalcore halt irgendwie und halt irgendwie ein bisschen Proggy-Krams noch drin. Ähm, es ist so ein 2000er-Ding. Fand ich aber mega cool. Und ähm, mhm. ist so eine, so eine Entdeckung irgendwie, kennt auch glaube ich keinen Mensch mehr in die Band, aber äh, hört mal rein. Und als äh, drittes, äh, wie, wie spricht man die aus, Koyo, Kojo? Koyo. Koyo, ne? Äh, Dreaming in a Wasteland, auch geil, bin ich jetzt letzte Tage nochmal drauf gestoßen, ähm, cool, cooles Ding.
0: Finde ich auch cool, geile Band, richtig gut ja. <lacht> Dann ich auch noch ganz schnell. Ähm, ich nehme einmal Wolf and Bear, eine Band, die ich äh, neu gefunden habe. Äh, Core nennt man eigentlich mittlerweile dieses Genre, also dance Given dance eske Musik. Ähm, dementsprechend äh, sehr abgedreht, äh, Sänger, guter clean -Sänger, guter Schreihals, gute Gitarrensachen. Äh, hat glaube ich sogar der ehemalige Bassist von Dance und Dance äh, produziert, deswegen nochmal umso trauriger das Ganze. Aber ja, mhm. dann äh, Vola äh, spielen dieses Jahr auf dem, äh, auch auf dem äh, Euroblast, glaube ich mhm. wieder. Coole Band, gefällt mir immer immer besser quasi Progressive Metal Band. Äh, haben den Song Paper Wolf rausgehauen vor kurzem Standalone Single. Ist ein bisschen eingängiger, ein bisschen lockerer, ein bisschen entspannter. Ähm, Gefällt mir sehr gut. Hat einfach einen schönen Vibe. Äh, gute Gitarrenläufe, gute Riffing, eine gute Stimme. Und dann, boah, das ist super schwierig, weil ich so viele Bands äh, Sachen rausgesucht hatte. Aber ich glaube, zum Schluss nehme ich einen sehr lustigen lustigen Song. Die Band No Cure heißen. Die ist eine Straight-Edge Hardcore-Band. Also sagen sie zumindest selber. Und der Song heißt No Cure No Cure, Straight-Edge, Die Slow, Fuck You. <lacht> das ist eine geile Ansage. Für, für für Fans von Knocked Loose genau das Richtige gibt's euch. Das ist richtig, richtig, richtiges das äh, Bol Gebolze auf jeden Fall. Nice. Mike, du musst los. Ich muss los. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr alle da draußen. Es gibt heute mal wieder kein Schlusswort, weil Mike los muss. Ähm, wir <lacht> hoffen, dass ihr beim nächsten Mal schreibt uns, wenn ihr noch äh, Feedback habt für uns. Bewertet uns bei allen Podcast-Portalen eures Vertrauens. Ähm, und habt eine schöne Woche, wenn ihr das hört. Mike, hab du eine schöne Reise nach Karlsruhe und Danke. Äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao sie.